1: et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 3 octobre 2022. Nous sommes là pour revenir sur deux, enfin pour revenir sur un match et pour en présenter un autre. On va revenir donc sur le PG Nice de samedi soir qui était le match de reprise de la Trêve Internationale qui était donc un match de championnat classique et ensuite on va attaquer sur le Benfica Paris Saint-Germain de mercredi soir, troisième journée de la phase de public des Champions, une des très très belles affiches de cette première partie de saison. On, va, on a plein de choses à en dire. Nous sommes quatre ce soir, comme tous les lundis soirs, plus vous en live, vous êtes toujours aussi nombreux, ça fait très plaisir de vous retrouver, je vois qu'il y en a plein qui sont déjà là, des, plein de pseudos qu'on connaît et tout, c'est vraiment un grand cœur sur vous, comme Frère le dit Maria. Euh, normalement, Mathieu est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, ah oui, je vais fait sur passer au casque parce que j'ai peu le temps de régler les problèmes de, de comment ça s'appelle, d'écho dans la pièce, donc aujourd'hui d'acoustique, voilà, exactement. J'ai eu des diagnostics d'ingénieur du son que je salue, que j'embrasse même. J'ai pas eu le temps de gérer tout ça, d'acheter de, des pieds pour les micros, de, des boîtes de, de trucs pour mettre sur les murs et tout. Donc euh, on a fait simple, on a repris le casque pour l'instant. Mais promis, le, le fameux micro sera réutilisé à l'avenir. Euh, normalement, nous avons Omar aussi qui est là. Bonsoir Omar.
0: Bonsoir à tous les amis.
1: Alors donc Omar est toujours privé d'Internet libre par. Euh, le ouais. p par le clan Drahi, donc n'hésitez pas si vous avez des amis
0: qui... SF, SFR, on vous déteste.
1: <rire> voilà, donc SFR, vous n'avez pas seulement salopé les maillots du PSG du début des années 2000 en Coupe de France avec un horrible carré rouge, vous avez aussi privé Omar de connexion Internet depuis maintenant des semaines. On vous aime pas beaucoup. Et enfin, nous avons normalement Dan, qui est là. Bonsoir Dan.
2: Salut Philo, salut tout le monde.
1: Voilà, donc Dan, pour ceux qui ne le savent pas, t'étais venu, il y a... Sur le podcast de Débrise de Haïfa, si c'est ça c'est ça, ouais. Voilà. Et donc, Dan euh, fait des papiers tactiques sur l'équipe, notamment. Donc, sur le live, je vois qu'il y a plein d'abonnés. Oh, il y a, il y a des subeurs et tout, déjà. Sarah, merci à Sergey75, StormTog, Storm Totoy, Mel Lauvernier Love, Neyage 74, Rio 4 Boom Boom 141, Ulysses. Ça fait très plaisir, merci à vous. Euh, pour certains, c'est daté du live d'avant-match de PSG Nice. On va attaquer donc tout de suite sur ce PSG Nice. Victoire 2-1 de des Parisiens, ouverture du score de Lionel Messi juste, avec, juste avant la demi-heure de jeu. pardon, euh, Un coup franc direct qu'il avait lui-même provoqué sur lequel Casper Schmeichel n'a pas beaucoup bougé, bien évidemment. Ensuite, égalisation de Nice, juste au retour des vestiaires, je pense que c'est à 48 e minute, but de Gaëtan Laborde sur un centre de Youssef Attal. Pour moi, il était un peu touché, mais le, la, la Ligue a accordé la passe décisive à Attal, donc peut-être qu'il ne l'était pas. Je ne sais pas, il était touché ou pas, finalement, le centre sur le live Je ne sais pas si vous avez revu l'action. Je, je, on s'en beaucoup concentré sur le comportement un peu suspect de la défense parisienne, mais... Je ne me souviens pas s'il y avait déviation ou pas. Bref, peu importe. Il y a eu but quand même. Et enfin, le but de la victoire a été marqué par Kylian Mbappé à la 83e sur un très bon centre en retrait de Nordi Moukile. Oui, légèrement dévié, me dit-on sur la... live. Bah écoutez, je n'étais pas certain, mais en tout cas, la Ligue, cette saison, est un peu plus généreuse sur l'attribution des passes décisives. Peut-être pour faire gonfler les stats. C'est à prendre en compte, mais on ne sait jamais. Toujours est-il que cette victoire des Parisiens les replace en tête du championnat. Toujours deux petits points d'avance. Ah, on ne me dit pas toucher. Mettez-vous d'accord entre vous et puis on en reparle, les enfants. Bref. Toujours deux petits points d'avance en tête du championnat sur l'OM qui a enchaîné une nouvelle victoire. Paris, c'est 8, 8 victoires, un match nul. Le Marseille est à 7 victoires, 2 matchs nuls. Et le FC Lorient de l'incroyable Régis Lebris est à 7 victoires, un nul, une défaite. Donc tout le monde se tient en 3 points. Et le quatrième, qui est le RC Lens, c'est pas bien loin, puisqu'il y a 4 points d'écart. Et Lens a fait 6 victoires, 3 nuls. Donc euh, vraiment, le top 4 de Ligue 1 commence à sérieusement se dessiner à cet instant. Pour revenir sur la partie, bah, on était sur un match post-trêve international, et ça s'est pas mal vu. Euh compo un peu alternatif euh, si vous avez regardé ça, ça ressemblait un peu à ce qui s'était passé pour Nantes-PG notamment qui était un match comme ça euh, à l'époque c'était un match entre deux, entre deux c'était en milieu de semaine c'était entre deux rencontres de Ligue des Champions entre deux rencontres de championnat dont une de Ligue des Champions entre quelque chose du genre j'ai plus de détail en tête mais il y avait en gros à peu près euh, un gros changement par ligne bah là il y avait un changement en défense centrale avec euh, Moukele un sur les latéraux avec euh, Bernat un dans l'entrejeu avec la titularisation de Ruiz et un devant avec la titularisation des après, je, je n'ai pas envie de pointer du doigt ces quatre joueurs-là, mais c'était plus, comme je disais, voilà, avec 30 premières minutes très laborieuses. En fait, ça m'a un peu rappelé euh, PSG Monaco de fin août avec une équipe adverse qui nous a bien gêné, qui nous a empêchés d'avancer sur le terrain. Euh, la première, je crois qu'on rentre dans la surface pour la première fois autour de la, à la dixième minute pratiquement, ou quelque chose du genre. Donc vraiment une équipe niçoise qui nous gêne énormément. Et globalement, qui avait complètement annihilé le PSG, à l'exception de, de Léo Messi, qui était un peu l'inspirateur numéro 1, parce que Neymar ne fait pas une très bonne première mi-temps. Euh, on nous dit peu de tirs, ouais, je, je, je crois qu'on on doit faire 10 tirs ou 8 tirs, un truc euh, vraiment un tout petit total, j'ai été choqué quand j'ai vu les stats. Euh, C'était peut-être les tirs cadrés, mais il, y en a, bah, il suffit de voir le nombre d'arrêts de Kasper Schmeichel. Hein. Globalement, il y en a très très peu, donc ça, ça veut dire quand même un peu l'indigence offensive du... Du moment. On nous dit plus les matchs avancent. Moi, je suis confiant. Non, mais après, c'est normal. Retour de trêve internationale comme ça, faut pas s'attendre à. Des fois, ça clique directement. Des... des fois, ça prend un peu plus de temps. Le Real Madrid a concédé le nul à domicile, par exemple. Il y a pas mal de clubs européens qui n'ont pas fait les... les meilleures perfs du week-end euh... ce samedi ou ce dimanche. Donc voilà. Après, seconde mi-temps, effectivement, on prend ce but d'entrée. P... On s'est quand même bien bousculé jusqu'à l'heure de jeu. Il y a du coaching qui rentre un peu en, en compte. Qui. À mon sens fait du bien. Je crois que c'est Hakimi qui le dit dans, en fin de rencontre que les changements ont fait du bien. C'est sûr, quand tu fais rentrer Kylian Mbappé en général, ça t'aide pour gagner un match. Et puis bah, euh, Nice a peut-être aussi un peu payé sa ça, ça débauche d'énergie. En fin de rencontre, je craignais peut-être un peu qu'ils reviennent. Euh, finalement, ils n'avaient plus la, la lucidité nécessaire et le PSG s'impose j'ai envie de dire assez logiquement parce que j'ai dit juste avant que Casper Schmeichel n'avait pas fait un arrêt mais Donnarumma ne fait vraiment rien du match quoi. Schmeichel il a au moins une bonne claquette en un mi-temps sur une frappe de, de Messi après un bon enchaînement euh, bon voilà c'était un match de reprise c'était un match de Ligue 1 qu'il fallait gagner parce que sinon le PSG aurait été à égalité on a toujours ces deux petits points d'avance le plus dur a été fait il n'y a pas de blessé on a pu relancer quelques joueurs bon c'était pas génial dans le jeu on va prendre. Il euh, y a quand même eu quelque chose deux ou trois choses intéressantes, notamment euh, dont on peut tirer des conclusions en termes de, de complémentarité, de replacement, de tout ça. C'est euh, voilà. vrai que les deux latéraux d'histoire ont été bons, ça nous a mis en difficulté, oui, ou peut-être que nos deux latéraux n'ont pas été bons aussi. À... Chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, en gros, euh, on nous dit pas le blessé, il y a Renato. Mais c est... C est... Enfin, Renato, aujourd'hui, c'est le quatrième, voire le cinquième milieu de l'effectif. Il se fait un peu mal à la cuisse, il sera visiblement de retour dans 5 jours, J'appelle pas ça une blessure, euh, enfin évidemment, oui, une techniquement c'est une blessure, enfin plutôt physiquement c'est une blessure, mais c'est pas une blessure grave ni ni qui va beaucoup l'handicaper, enfin, je sais pas à quel moment, par exemple, vous auriez pu imaginer que Renato allait être dans le 11 à Lisbonne par exemple, donc c'est pour ça que je dis que ce pas grave. Mathieu, Daniel... Daniel, n'importe quoi. <rire> Dan, Omar. Euh, Mathieu, surtout, je te laisse prolonger ou pas du tout ce pouls du match euh, qui est parti un peu en, en mode contexte
3: plus que jeu, finalement. De ah bah toute façon, c'est indissociable. L'un influe sur l'autre et on l'avait en plus un peu, un peu évoqué lors du podcast de, de bilan sur euh, les premiers pas de Galtier. On s'attendait à ce que le, le niveau de jeu tombe un peu euh, sur cette euh, deuxième moitié de première partie de saison comme, comme on peut l'appeler, deuxième bloc de 11 matchs euh, parce qu'effectivement on arrive à, sur un enchaînement qui est assez, assez démentiel, tu vas devoir faire façon de plus tourner que sur la première partie de saison, donc intégrer des joueurs qui ne sont pas au même niveau de rythme et au même niveau d'intégration dans l'équipe que, que les autres titulaires, euh, je pense que ça s'est vu notamment sur un cas comme Equitiquet comme par exemple, euh, qui sont pas les mêmes repères, ils ont pas la... ils sont pas intégrés de la même façon dans l'équipe, et forcément ça se traduit par une baisse du niveau de jeu. Tu peux pas attendre la même chose d'une équipe qui est un peu remaniée, et à moitié changée qu'une qu'une équipe... Qu équipe qui a l'équipe type qui a beaucoup joué ensemble sur les premières... sur les premiers matchs. Euh... Donc ça c'est pour le... le premier point qui peut expliquer le, je pense que la... la mise en route un peu difficile, le retour de de international qui c'est quand même des grands classiques, hein, le fait de de rentrer un peu doucement dans les matchs et et pas avoir beaucoup de d'impact et d'intensité dans ces, dans ces moments là, je pense que à ce scénario un peu classique ce qui a renforcé ce scénario un peu classique c'est le fait que Paris a aligné une, une équipe sans vraiment de punch entre guillemets, c'est à dire pas vraiment de profondeur naturelle chez certains joueurs il y avait évidemment l'absence de, de Mbappé mais aussi l'absence de No mendes qui sont aussi les deux joueurs les plus jeunes, ceux qui font le plus de courses et qui font aussi le, sont le plus de différences un peu individuelles dans le, le fait de dribbler des joueurs, d'éliminer des joueurs donc ça, le, le fait de les enlever les deux en même temps c'est une équipe fort, un peu plus plate donc pas que Bernat et Kiké ne soient pas au niveau techniquement ils le sont, mais ils n'apportent ils pas la même chose dans le fait d'éliminer des joueurs tout, tout simplement, et ça s'est retranscrit je pense dans la première période du, du PSG c'était une période de grand contrôle technique sur la rencontre avec une possession large quasiment des deux tiers très très, très peu d'occasions, très peu de situations créées même je de décalage
1: même un décalage on galérait quoi hmm.
3: C'est ça, et je pense que les deux, trois premières frappes du match sont des coups francs du PSG, <rire> quelque chose comme ça. Euh, le, euh, le coup franc de Messi d'abord, ensuite le but, il y a un coup franc de Neymar aussi. Ça doit être à peu près les, les premières situations de la, la rencontre pour, pour l'équipe. Euh, bon, le corollaire, c'est que tu n'as rien concédé non plus. Je pense que la, la, vraiment, la première, euh, le premier approchement de la surface par, par Nice, c'est toutefois la première mi-temps avec Atal, mm. qui élimine Bernat, et ensuite qui, qui fait un peu une, un mauvais choix, qui tente une frappe en à l'entrée de la surface qui est contrée, ça doit être le premier tiers de, de la rencontre pour Nice, la 45 e quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais, un match qui était sous contrôle du PSG, mais on fait un début d'une entampe de deuxième période vraiment médiocre, où on, on, des fautes techniques, on laisse Nice rentrer plus facilement dans, dans notre camp, à ce moment-là, la possession s'inverse, je pense, le premier quart d'heure de la deuxième période, tu retrouves le, le rapport de force de tiers-un tiers, mais en faveur de Nice, euh, au niveau de la, du contrôle de, du ballon et on a la mauvaise idée d'encaisser ce but quasiment sur la première situation de Nice de, de la rencontre avec là encore Atal qui, qui fait un bon centre et ensuite on est un peu, un peu ouais, naïf sur la, la gestion de, du second poteau euh, après bah, évidemment le Galtier s'ajuste, il fait rentrer les, les joueurs titulaires qui étaient reposés soit Nono Mendes et Mbappé, et ça fait une certaine <rire> différence pour être suffisante pour, pour faire le les matchs. Voilà, je ne suis pas forcément alarmé par une rencontre comme celle qu'on a pu voir samedi parce qu'on pouvait totalement s'y attendre du fait des rotations, du fait de, du contexte avant Ligue des Champions, de post-train international. Il y avait vraiment tous les, tous les ingrédients pour et euh, je me contente amplement du, du résultat. C'est le type de rencontre où tu peux te contenter de, de, du score plus que de la manière, sachant qu'évidemment, il faudra hausser son, ton niveau de jeu sur des. Rends compte qu'ils le demanderont, que ce soit la double confrontation face au Benfica ou le match face à Marseille. Là ouais là auras besoin de faire des meilleurs matchs. On aura l'occasion d'en discuter. Pour des matchs comme ça, c'est à dire qu'on se on se satisfait des trouvants
1: Ouais, on nous dit que tu as enfin vécu ton grand rêve de voir Mbappé entrer en jeu et marquer.
3: Mbappé <rire> 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 si personne ça marche toujours hein. <rire> de toute façon.
1: Ah, Mbappé super ça, après tu peux le dire aussi au coup d'envoi, Mbappé au coup d'envoi ouais, ça, ça marche très
3: souvent aussi, ouais. Mbappé sur terrain, ça marche assez
1: souvent ouais. c'est pas mal comme joueur, c'est pratique comme truc on nous demande, il leur a dit quoi à la mi-temps l'entraîneur du PSG bah, je sais pas mais lui-même en tout cas a fait le constat qu coupé, que son équipe avait très très mal redémarré la, la seconde période Donc, bon. je me souviens plus cette saison si on rate souvent nos entames de, de seconde mi-temps comme ça, oh, oui contre la Juve ça avait été catastrophique mais j'ai pas le souvenir. Euh, bon, de, aussi à euh, Rafa, c'était pas glorieux non plus. Mais j'ai pas le souvenir d'autres mi-temps comme ça où on avait aussi mal repris. Euh, bon,
3: c'était peut-être plus marqué sous Pochettino. Ouais,
1: je me souviens que sous Pochettino, on en parlait pratiquement on tous les lundis. Discuté, euh, non, ouais. Après, c'était le moment qui arrivait après le pire match de l'Air <rire> <rire> Ensuite, on parlait au, du pire début dé, dé de seconde mi-temps, mais bon, c'est comme ça.
3: Et d'ailleurs, mmh. on avait un peu le même scénario sur un match comme euh, comme Samedi, mmh. puisqu'on a, a eu le but en fin de rencontre, typique de l'Air Pochettino. Mmh. Euh, sur un moment un peu individuel comme ça qui s'en donne une part donc euh, après, on a eu le, le scénario qu'on connaît assez bien
1: après avoir livré un match dégueulasse donc il y a tout qui correspond <rire> c'est bien <rire> c'est parfait euh, Dan ou Omar sur le match en général euh, bah tiens Omar plutôt euh, ton, ton ressenti un peu par rapport à ce qu'on a vu dernièrement peut-être euh, tu es comme Mathieu tu te con contentes très bien de ce genre de rencontre euh, pas très aboutie mais avec les trois points au bout post trêve
0: post aux bonnes adaptations qu'avait eu soit en première période. Euh, rapidement, on s'est dit que bah, faire la victoire serait, serait amplement suffisant parce que tu n'aurais pas un, un contenu euh, bah, fameux, même si, même si tu avais encore un joueur très, très électrique en la, en la personne de Messi. Contenu assez inabouti au final, trois points qui, qui comptent parce que ça avances vite derrière. Il y a quand même euh, des choses à retirer de ce match, euh, du fait que la, la rotation très minime pour laquelle a opté euh, Galtier jusqu'à présent ben, laisse quand même certains joueurs en route. Et, euh, et c'est pour ça que tout à l'heure, je pense Mathieu parlait notamment d'Equitiquet, euh, sur, sur lequel on reviendra forcément. Je pense que c'est une bonne victoire maintenant. Je pense que c'est un tout autre match euh, qui attend, qui attend Paris mercredi euh, Possiblement aussi un, un 11 qui va, être, qui va être très différent. Mais euh, je trouve que c'est quand même trois bons points parce que même si Nice n'a pas créé énormément de danger parce que bah, peu de, peu de points de référence offensive, j'ai trouvé que la tenue de leur bloc et ce qu'ils ont été capables de mettre au milieu nous ont quand même mis en, en difficulté au moins sur la deuxième partie de la première période et nous ont un peu anesthésié sur la première partie de, de la première. Même si. On, même si ça s'est vite rééquilibré par des très très grands temps de possession, où on a vu ben, le, le très haut niveau technique de la plupart des, des joueurs, mais quand même un certain, nombre, un certain manque de volume et de propositions sans ballon euh, qui ont un, annulé la profondeur, et deux, créé à mon sens trop trop peu de déséquilibre hormis, euh, hormis le chaud le Messi. Donc c'est un petit peu les, les enseignements qu'on qu a eus. Plus individuel, à mon sens, dans, dans cette rencontre-là que, que collectif. Et euh, je pense que c'est un match qu'on oubliera vite, mais par contre, c'est trois points qui sont extrêmement importants au moment où euh, bah, tous, les, tous les autres poursuivants bah, prennent des points, quelles que soient les, 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 les circonstances de match qui leur sont proposées. Oui. Euh,
1: non, c'est vrai que tu parlais justement du fait de, de gagner, qu'on s'en contentera. Tout à l'heure, j'évoquais les difficultés de pas mal d'équipes européennes. Pour, pour exemple, le Benfica a pour la première fois pas gagné ce week-end en, si bien en Liga qu'en Ligue des Champions ils avaient tout gagné jusque-là euh, ils ont fait match nul 0-0 si je me trompe pas c'était à Fama j'ai un petit doute sur l'adversaire mais il me semble que c'était ça J'ai pas regardé grand-chose du match hein, je ne vais pas faire semblant et j'ai pas retenu le nom de l'adversaire non plus donc voilà histoire d'illustrer un peu on nous dit Nice a aussi beaucoup compté sur ses individualités pour faire les rares différences après, euh, vu l'état collectif à ah, guimarès pardon, voilà, c'était pas Famalicão, Famalicão, c'était autre chose. C'était Victoria Guimarès. Je m'excuse. Le l'ancien club de, du grand Céline Benachour, je ne pouvais pas, j'aurais, je n'aurais pas dû me tromper. Je m'excuse platement. Ah euh, oui, après Nice, pour revenir sur eux, oui, ils, ils ont beaucoup compté sur leurs individualités pour faire des différences. Mais après, comme disait Omar, ils jouent sans points de devant en réel, puisque Borde, quand même n'est pas non plus un joueur très, très fixe. Euh, bon. Ils font ce qu'ils peuvent, et puis ils arrivent dans une situation collective compliquée, il leur manque leur défenseur central le plus fiable avec Todibo au coup d'envoi. Bon bah ils ont joué comme ils ont pu, ils ont, ils ont quand même bien blindé le milieu, forcément. Euh, ils jouent pratiquement à 5-6 milieux ce samedi. Il y a moins de monde pour attaquer ensuite. Dan, on va passer à l'analyse la, plus collective. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé un peu Ou est-ce que tu est-ce qu'il est possible déjà de faire une analyse vraiment collective euh, de, de cette rencontre au final
2: bah, comme disait euh, Mathieu tu as forcément le, le contexte euh, à la fois le, le, le turnover le fait que ce soit retour de trêve, euh, qui t'oblige à pas à pas euh, analyser de manière trop stricte euh, tactiquement le, le, le match je pense, après euh, c'est sûr qu'on a encore vu euh, une défense à 5 euh, d'un adversaire du PSG qui pouvait poser des problèmes parce que ça à Paris parce que notamment un peu à la manière de Monaco, une toute proportion gardée. On a vu par exemple Rosario, le, le stopper droit, là, sortir, avoir pour mission de sortir assez fort et haut sur, sur Neymar. Tu as, les, as les, la défense à 5 qui te permet de contrôler les, les pistons, même si, on l'a dit, étaient, avec l'absence de Nuno Mendes, c'était un, un peu moins vertical et un peu moins dangereux dans le dos. Et voilà, il y a toujours, euh, on va dire que c'est une constante, contrairement au match contre Lyon, par exemple, euh, où euh, bah, Lyon avait eu beaucoup de mal à, à gérer euh, avec sa défense à 4, euh, soit les décrochages de Neymar, soit les, les, les montées du piston parisien. Bon, bah là, la Nice avait opté pour, euh, on va dire, le système, euh, le système Monaco, et sans, sans trop reculer. Donc, euh, c'est donc la, la, la je pense que c'est un élément qui a pu, qui a pu, gêner, euh, qui a pu gêner Paris. Euh, ensuite, sur l'analyse collective, euh, euh, je ne sais pas à quel point il faut qu'on s'attarde dessus, mais tu as forcément euh, toujours de... C'est ton système qui veut ça, et tu as toujours un peu de, de mal à gérer euh, de part et d'autre de ton double pivot. Donc là, Fabien et Vitinha, euh, voilà, y il avait, y avait Diop qui traînait un peu... Euh, voilà, entre l'aile et l'axe à gauche, et ne savait pas toujours s'il fallait sortir. Alors il y a des moments, il a plusieurs moments où il l'a très bien fait, mais parfois avec un temps de retard. Ça a donné, ça a donné un peu de temps. Sur le but aussi, euh, 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 avant le centre d'Atal, c'est euh, les minas qui avancent euh, un peu voilà, comme ça à l'intérieur, comme ça, pas tout à fait dans l'axe, mais. Certains diront demi-espace, mais j'aime pas trop ça. Mais euh, voilà, sur un peu de part et d du double pivot. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues des adversaires du PSG. Mais bon, ça fait partie des. Comment dire Des, des, des défauts assumés du système pour après tenter d'un peu mieux contrôler la surface et puis garder les trois de devant assez proches. Euh, euh, voilà, coll collectivement. Euh, collectivement je pense ensuite voilà tu vas parler de l'horizontalité alors ce qui est intéressant malgré tout c'est que c'est que même si tu es en fragilité par rapport à ton turnover la qualité technique des entrants euh, que ce soit Fabian ou Bernat notamment te permet quand même même s'ils n'ont pas fait des matchs de dingue d'avoir une de sécuriser ta possession euh, de, de, de calmer le rythme alors, euh, alors ça a fait un match pas très enflammé et peut-être que, sans doute d'ailleurs, qu'on aurait pu leur en demander plus, à ces deux-là, par exemple, mais, euh, mais ça permet quand même d'être de, 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 un peu plus tranquille sur plusieurs séquences, et, de, et au final de, de concéder très peu, donc je pense que, collectivement, c'est quand même quelque chose, même si le match n'est pas, est pas en balance, c'est quand même quelque chose à noter par rapport à l'équipe de départ.
1: Oui, c'est un point important, tu as raison, parce qu'il euh, y a quand même un défense... <coughs> Pardon, y a... en fait, il y a, y a plutôt Deux changements sur la base défensive, par exemple, c'est que Moukélé joue axe droit et on bascule Ramos axe gauche. Moukélé axe droit, il y a pratiquement pas joué, il a plus joué piston euh, cette année que axe droit. Et Ramos axe gauche, il avait joué 10 minutes à Lyon en fin de rencontre et c'est tout. C'est que...
3: la défense qui a terminé à Lyon.
1: C'est la défense qui a terminé à Lyon, mais ils ont joué 10 minutes ensemble à Lyon. Hein, où, hein, ouais, ben sûr, ben sûr. Voilà. Donc, je veux dire, tu n'as pas beaucoup de repas, repères. Pardon. Et en plus, tu as euh, Bernat à gauche qui est, comme on l'a dit, assez loin de Nuno Mendes en termes d'impact sur le jeu de, dans sa capacité à, à avoir besoin de rien, ce qui fait de Nuno un joueur aussi, aussi précieux pour le PSG. Bon, tu as quand même pas mal de choses. Euh, on nous dit, ouais, le double pivot euh, Vitinha, euh, euh, comme il s'appelle Fabien Ruiz, pour moi, il y a un problème de comment dire d'utilisation de... un peu des deux joueurs. Je comprends ce que Galti a voulu faire, à savoir remplacer poste pour poste, Verratti par Ruiz, histoire de garder Vitigna dans ce rôle un peu 8-10 qui connecte le milieu aux attaquants. Mais quand tu regardes les qualités, enfin, sur ce match-là, Ruiz n'arrivait pas à sortir le ballon, enfin à faire avancer le ballon depuis l'arrière. Donc il n'arrivait pas à trouver Vitigna. Vitigna a couru dans le vide, le pauvre pendant je sais pas combien de de, de kilomètres parce que bah, c'était ça quoi il n'arrivait pas enfin il... je trouve qu'il y avait un vrai problème au milieu outre l'infériorité parce que l'infériorité elle est elle est là à tous les matchs, presque mais le PSG parce arrivait... que
3: Galtier a pas voulu a pas voulu trop toucher aux automatismes et regarde ouais, des dans le rôle qu'il connaît et utiliser Fabian un peu pour pour ressortir mmh. le ballon ouais, c'était bon... assez redondant dans le, dans le fait que tu avais la base de 3, Fabian Bernard qui montait pas trop non plus, Akimi. au final tu consommais beaucoup de joueurs euh, dès la première phase de, de relance et en plus tu re, reprenais Neymar et, et Messi qui qui pas mal parce que les passes vers l'avant n'arrivaient euh, pas non plus. Donc au final ça, ça a donné une position assez large mais assez basse. Et les rares moments où tu, tu as pu vraiment t'approcher c'est quand Messi partait euh, encore encore du jeu euh, avec sa forme physique retrouvée avec des appuis et des fréquences très rapprochées pour créer des différences individuelles, mais collectivement, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à faire passer le ballon de notre camp au dernier tir adverse, on va dire, parce que les passes vers l'avant n'ont pas vraiment déclenché il y a eu beaucoup de, sans doute trop de sécurité. Je ne sais pas si c'est un problème d'utilisation ou de profil des joueurs au milieu terrain, parce que pour moi, les... concrètement, Vitilien et Fabien, ils peuvent avoir les deux rôles. Enfin, ils peuvent avoir aussi bien le rôle de plus bas qu'un rôle un peu plus haut, je ne pense pas que ce soit un, un très gros problème, vu que les deux peuvent faire beaucoup mieux dans ce qu'ils ont dans ce qu'ils ont proposé samedi je pense que c'est surtout une question de, de rendement plus que d'utilisation sur le, le match de, de samedi aussi le fait que Nice est quand même bien, bien verrouillé l'axe Dan en a, a parlé du, du retour à 5 Favre était sans doute un peu plus intelligent que, que Peter Bosch à ce niveau là dans, la, dans le choix du plan de jeu étrange en, 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 de manière plus prudent je vais pas utiliser le terme intelligent ça peut-être mal, mal interprété va manière plus prudent et en, plus réaliste aussi sur la différence de qualité entre les deux équipes euh, c'était très, très dense dans l'axe Nice avec les, les trois défenseurs centraux un 5-4-1 c'est euh, encore assez, assez étroit donc c'est euh, aussi ce qui a pu déclencher les, les décrochages qu'on peut qualifier parfois d'interpressifs de, de Messi ou surtout de Neymar sur ce match là c'est de voir que voilà y a assez peu de, de place dans la densité et les passes vers l'avant n'arrivent pas de, de la part des relanceurs donc je suis sont investis dans la mission de vouloir rebond, remonter le ballon à tout tout seul. Donc, ouais, on, justement, oui. on
2: sait on sait les décrochages comme ça un peu cette, il peut ressembler à de la redondance. C'est quelque chose bah, qu'on voit souvent avec Paris. Hein, Paris c'est pas c'est pas une équipe échelonnée. De toute façon t'es pas obligé de l'aide pour pour bien jouer. Là ce qui a manqué effectivement c'est que en général ces décrochages sont compensés par euh, une menace de la profondeur. Alors Mbappé, les Pistons. Euh, soit euh, la, la menace de la profondeur directement pour offrir une solution, soit aussi pour euh, un peu menacer, euh, étirer la, la défense adverse pour ensuite donner de, de la place à, à Neymar, Messi, éventuellement Vitinha. Et voilà, là en fait, il euh, y a eu à la fois les, les décrochages et ils ont paru redondants parce qu'il il n'y avait pas cette menace de la profondeur là pour, euh, pour compenser.
3: Vous n'avez pas été surpris à ce, ce niveau-là de euh, la non-titularisation de Sarabia Pour le coup, avait déjà joué avec Messi et, et Neymar jusqu'à présent. Euh, et qui, pour le coup, remplissait bien ce rôle bah, que tu viens de mentionner, Dan. En fait, de tenir un peu la défense adverse occupée. En, oui, en il l'avait très bien aussi, fait, les appels à vide,
2: notamment. À ce... Ouais, début même sur faire des
3: appels juste rester assez haut garder son poste et critiquer c'est vrai que tu sens qu'il avait un peu des fourmis et qu'il voulait toucher un peu le ballon il n'a pas été euh, enfin, je déborde un petit peu sur sa prestation mais, mais il n'a pas est... été mauvais techniquement il a fait quelques, quelques bonnes remises et dos au jeu il a été plutôt, plutôt intéressant en première c'est vrai qu'il était plus dans l'idée de, de décrocher de se déplacer euh, au niveau de ouais. la hauteur on va dire que plutôt que par rapport à Sarabia qui, qui était un peu plus doute, discipliné tactiquement et qui avait j'ai joué avec Messi et Neymar avec un certain, certain succès en début de saison. Après, je comprends aussi l'idée de donner des minutes à Kittike qui, qui en était complètement sevrés depuis le début de saison. C'est ouais. assez compliqué d'organiser ton trio.
1: Non, et puis surtout, tu as Sarabia, il, il n'était pas là pendant la trêve et Kittier était là, il a pu se montrer un peu devant Galtier. Et le problème, c'est que si tu ne mets pas Kittike pour ce match-là, ça veut dire que tu, fais, tu mets qui en pointe. Quoi. Parce que Mbappé était un peu touché, il ne voulait pas prendre de risques. Euh... Tu jouais avec le trio avec lequel
3: tu avais joué sur les pré matchs Oui, mais Messi... Non, c'est euh... clairement...
1: À quel point Messi était prêt à... Ouais, je sais pas, enfin, je vois ce que tu veux dire et tout, mais est-ce que justement tu n'avais pas intérêt à mettre un point de fixation devant la défense niçoise euh... Enfin, j'avoue je... que je ne connaissais pas assez Nice et le fait qu'ils aient changé de dispositif, ça n'aide pas non plus euh... pour, pour préparer la rencontre parce que Nice avait rarement... Voire... Je crois qu'ils avaient juste joué un match en début de saison avec une défense à 3 Là, ils sortent cette espèce de de 3-4-3 qui était plus un 3-6-1 même dans l'effet qu'autre chose je ne suis pas sûr que le, le PG avait, avait anticipé ça, puisque personne ne l'avait vu venir, côté, euh, enfin, pas grand monde l'avait vu venir. Ce n'est pas
2: la première fois, d'ailleurs. Je ne sais pas, si, je sais pas ouais. si ça vous parle, mais ça fait, ça fait quand même deux, trois fois que Galtier oh, dit oh, Ah oui, oui, oui. l'équipe adverse nous a surpris. Euh... Enfin, je ne dis pas qu'il fallait qu'il anticipe tout, hein, mais je, je note que ce n'est pas la première fois qu'il qu reconnaît qu'il est surpris par l'organisation le, 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 oui, adverse. Sous-entendu, on n'a pas aussi prévu euh,
3: qu'il s'aligne comme ça. Je crois que maintenant, il faut partir par défaut le fait que les adversaires vont te jouer à 5 derrière. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'adversaires qui ont changé pour la première fois sur ce système face à nous. C'est complètement logique. Si tu, veux dé... si tu veux défendre face aux deux pistons qui sont hyper hauts, plus les joueurs à l'intérieur, euh, et que tu veux te retrouver pas en infériorité numérique sur si la dernière ligne, tu es obligé de jouer à 5 en fait. Le minimum. <rire> il faudrait même peut-être jouer même à 6 hein, si tu veux vraiment te garder une sécurité. Mais... Donc euh, je pense qu'il faut partir dans l'idée presque par défaut que ton adversaire va te jouer à 5. À part les équipes qui ont, sont assez confiantes sur leur style de jeu, aussi sur leur qualité individuelle. Ce sera sans doute le cas de Benfica mercredi qui a des, des repères et, et de très bons résultats sur le début de saison donc pas forcément besoin de changer. Sur des équipes qui partent en situation d'infériorité, il euh, faut garder à l'esprit je pense, du point de vue du save du PSG, que c'est possible.
1: Ouais, bah après c'est, je pense que c'est aussi une habitude par rapport au fait que quand Galtier jouait avec Lille ou Nice, les adversaires s'adaptaient pas forcément autant à, à son équipe, quoi. Enfin, malgré... Ouais, mais
3: lui c'est très bien pour avoir joué Paris que, d'ailleurs il passait souvent à 5 dans les premières années. Ouais. Pour se prendre des, des piles. <rire> mais il passait souvent à 5 à Saint-Etienne pour jouer.
1: Ouais, je comprends, mais il n'a pas forcément, souvent dans sa carrière, été confronté au fait que les adversaires changent, justement. C'est ça qu'il découvre aussi, et c'est pour ça que c'est bah, c'est important de gagner les matchs malgré tout, de ne pas se faire piéger, mais oui, la défense à 5, je crois qu'on va y avoir droit un certain nombre de fois cette saison. Après, c'est pas pareil de jouer la défense à 5 avec euh... Mbappé face à toi, que de le jouer avec est qui voulait toucher le ballon, qui est un peu décroché, qui, comme tu as dit, fait pas... ne rate pas tout dans son match, mais a pas le même poids que, que Mbappé, forcément, quoi. Parce que... Disons que tu peux te permettre de jouer à 40 mètres de tes buts avec kiki euh, avec Mbappé derrière toi, je te je te déconseille un peu la chose, euh, surtout quand tu as Messi et Neymar pour le servir, comme c'était comme le cas samedi. Quoi. Même si pour le coup, il marque sans être servi par l'un des deux cités. On nous dit, Reims a jouer à 5 derrière. Bon, C'est probable. Et puis, euh, vu qu'en plus, leur excellent duo d'attaque est privé de l'un des deux, puisque le japonais Ito est suspendu, et je pense qu'ils vont pas se priver d'enlever un attaquant qui aurait été inférieur à ce qu'ils pourraient espérer, pour ajouter un défenseur. Euh, sur l'aspect collectif, il y a un point sur lequel je voulais revenir où je, je lance le, un point moi qui m'a m'a un peu fait réfléchir sur, euh, sur ce qui s'était passé en fait les 15 jours précédents, à savoir le fait que Mbappé, et avec l'équipe de France, a fait des déclarations comme quoi, euh, oui, au PSG, on me fait jouer en pivot, tout ça, tout ça, euh, ce qui est bon, vrai et pas vrai, parce qu'on... C'est vrai qu'il occupe une zone axiale, qu'on euh, lui fait jouer plus de ballons, d'au but, euh, qu'autre chose, etc. Mais bon, ça c'est pas le débat. Moi, je trouve ce que ce que le match souligne, c'est à quel point c'est aussi dur de jouer en pointe au PSG, quoi. Parce que qui euh, ticket avec plein, de, plein d'énergie, plein d'envie. Euh, il voulait absolument marquer. Enfin, il, il voulait se montrer. C'est normal, parce que ça fait quand même trois mois qu'il est arrivé, il a, il a joué 66 minutes au total. Donc samedi, pour vous donner une idée, il a presque joué en un match autant que ce qu'il avait joué depuis son arrivée. Mais je trouve que le match monte, à quel point c'est dur d'être cette pointe dans le PSG. C'est-à-dire que des fois, tu es un peu isolé. Tu vois Messi et Neymar très loin de toi parfois. Tu dois savoir résister à plusieurs joueurs sur ton dos. Donc ça veut dire que physiquement, tu dois être très fort quand même. Et on a vu qu'Equitiké à ce niveau-là a vraiment souffert. Euh, on nous dit qu'il ne peut pas jouer seul en pointe face à des blocs bas, je ne sais pas mais euh, en tout cas euh, c est, c est pas, ça montre bien à quel point c'est un rôle compliqué quoi. et ça Mathieu tu as raison de dire que c'est dur de jouer à tous les postes au PSG euh, je pense que c'est plus simple quand tu es euh, piston remplaçant <rire> ce genre de choses que quand tu es neuf à aller jouer des défenses à trois tous les week-ends où les types euh, t'attendent le couteau entre les dents quoi. je peut-être et qui, qui était un peu côté je pense qu'il n'était pas forcément très très bien placé tout ça euh, mais vraiment je trouve que ça montre particulièrement à quel point le poste de neuf est compliqué à jouer dans, dans certains contextes quoi. je je, enfin, je dis je parle de contexte plus que de d'autres choses mais enfin je, ça le souligne euh, Vraiment, on dit combien de passes entre Neymar et Hugo À mon avis, s'il y en a 5, c'est le bout du monde, franchement. Oui, Mathieu
3: Non, puis même au-delà de... C'est vrai que la relation technique entre les deux meneurs et Kitiquet n'a pas été au mieux. J'ai le souvenir d'une action, je pense, en première mi-temps, où Messi percute. Et tu sens qu'il va jouer l'appui sur Kitiquet. Et Kitiquet, au dernier moment, il ne comprend pas, il poursuit son appel, en fait au lieu de s'arrêter et de se proposer un appui. Au final, la passe est interceptée. Ça a rappelé quelques, quelques mouvements entre Neymar et Icardi euh, il y a quelques années, ou entre Neymar et Cavani, où les deux joueurs ne se, se comprennent pas forcément, ne sont pas sur le même euh, état d'esprit. Et ça m'a aussi rappelé une phrase de, je pense de Valdano, avec lui forcément sur euh, ce genre de truc, euh, qui parlait de la difficulté en fait, de jouer avec Messi. Euh, tu peux dire oui, quand tu as un attaquant, tu as Messi derrière, ou ça vaudrait aussi pour Neymar, ben, c'est super, tu as, as de très bons ballons. En fait, d'une, tu passes très rapidement pour moins bon techniquement, pour que, que, ce que tu es vraiment. Et surtout, c'est assez difficile de te connecter mentalement avec ce qu'il va faire. Parce que comme ils ont un esprit qui réfléchit par définition comme, comme n'importe quel autre joueur au monde, enfin, il n'y a que Messi et Neymar qui, qui pensent à, à ce qu'ils vont faire, c'est très difficile en fait, d'être sur la même longueur d'onde, en fait, de, de déchiffrer ce qu'il va faire. Et euh, tu peux rapidement te retrouver et passer pour, euh, ouais, pour un idiot parce que tu vas faire un appel qui ne euh, va pas être dans le, dans le bon timing parce que tu ne vas pas en fait, savoir ce que va faire ton, ton partenaire. En plus, pour critiquer, ça s'ajoute juste le fait qu'il n'ait pas du tout joué, qu'il n'ait pas du tout des repères avec ces joueurs là, c'était une découverte sur le tard pour pour lui et essayer de s'en sortir comme ça en match à compétition pour une première comme ça, c'était pas évident pour lui parce que d'un point de vue du profil non plus, il a des caractéristiques qui sont pas forcément idéales pour jouer avec les joueurs qu'il a derrière lui, a priori pas un joueur qui prend beaucoup les espaces. Ce qu'on a pu voir et Kylian, c'est pour offrir des solutions à, à Messi et Neymar. Ça peut être, euh, ça peut être un souci aussi pour euh, créer des difficultés et créer, faire reculer le bloc adverse. Donc, ouais, il y avait comme ça pas mal de petits, euh, de petits points qui, qui laissaient penser que euh, sa première saison était un peu plus difficile que ce qu'on pouvait euh, espérer. très bon, c'est que les des premiers pas, hein, que des débuts et ce sont être, faut sans doute, être, sans doute être assez patient et comme tu as dit il va jouer attaquant au PSG jouer offensif au PSG il y a énormément de responsabilités et le niveau requis est très haut attends du joueur offensif du PSG qu'il soit capable de faire des différences individuelles par lui-même individuel et c'est à la portée d'assez peu de joueurs en réalité
1: Non mais tu vois Mathieu un truc tout bête là où tu parles des critiqués qui devient un peu comment dirais-je peut-être pas ridicule parce que le mot est un peu fort mais un peu qui paraît tout d'un coup un joueur limité euh, t'as Sarabia qui est titulaire en équipe d'Espagne qui passe pour un joueur limité dans le passé Cavani euh, t'as des mecs qui t'expliquaient qu'il avait des 14 piliers au pied avec le PSG tu le voyais que l'Uruguay dans une équipe techniquement bien plus faible d'un coup t'avais l'impression que c'était plus le même joueur tu dis attends c'est pas possible euh, c'est aussi ça le, le prisme déformant du PSG c'est que tu as un tel niveau technique que dès que euh...
0: pas pour tous pas pour tout ça, philo il faut, faut, pas, faut pas aussi partir là. Du principe où le PSG, c'est tellement haut techniquement que ça écrase certains joueurs. Parce qu Il y en a d'autres qui se sont cachés derrière ça. Certains sont plus au club et on se rend compte ailleurs qu'en réalité ils étaient juste pas fonctionnels. Après, pour revenir à à excuse-moi, je t'ai coupé, mais, mais je ça te me te démangeait, ça me démangeait comme Hugo. Euh, là où je pense qu'il y a peut-être erreur sur le profil du joueur, c'est que Iquitiqué et je vais volontairement faire une très grosse image pour qu'elle soit comprise, il est plus proche de Neymar que d'Olivier Giroud dans le profil. C'est un joueur ultra-libre, c'est un joueur qui préfère commencer ses actions en général côté gauche, et qui n'a pas du tout la notion d'un joueur de fixation. C'est un joueur qui est ultra-créatif, qui décroche, mais dans des zones de côté qui sont quasiment systématiques. Moi, pour l'avoir beaucoup vu à Reims, il ne démarre jamais ses actions dans l'axe et, et c'est marrant parce que sa première période, en fait, elle a beaucoup fait écho à la phrase que, que disait Mbappé, on me demande de jouer pivot, mais oui, en fait, on, quand, quand tu es neuf au PSG, il y a énormément de situations qu'on va te demander de commencer dos au but pour pouvoir servir d'appui à, à Messi et Neymar, et surtout Messi, qui aime bien démarrer ses actions ben, lorsqu'il part en percussion, en ayant un relais rapide qui soit face à lui. Et du coup, par, par conséquent, ce relais il est, pas, il est face à lui, mais pas face au jeu. Donc ça, c'est ce qu'on va demander systématiquement au neuf. On le fait très souvent avec Mbappé, qui lui a ben, la, la, la faculté de pouvoir se tourner aussitôt que l'action soit terminée, sur un joueur qui est un petit peu plus délié, type équipé, bah forcément ce c'est pas tout à fait la même chose et en plus si tu rajoutes à ça au fait que qu'il a tout de suite voulu montrer que c'était un bon joueur et, et pour ça ben bah, il deux trois il y a deux trois choses qu'il est venu faire entre les lignes pour montrer qu'il était capable de s'associer mais bah effectivement tu as une équipe qui était en fait organisée en, en 3 en 3 7 0 quoi et, euh, et par nature quand tu rajoutes euh, effectivement des, des joueurs type Bernat, qui vivent mieux derrière le. Ça t'a donné un petit peu un, un rythme atome. Un rythme Mais pour. Et je reviens, désolé pour le, pour le parallèle. je reviens sur l'expliquer. Effectivement, c'est un, un, une typologie de match compliquée. Je pense qu'il existerait mieux euh, en, en étant positionné avec une vraie référence devant lui, en l'occurrence Mbappé, parce que c'est le, le plus apte et le plus outillé à jouer neuf. Dans cette équipe, même à contre-emploi, et même à contre-emploi, c'est pour. Un... Si tu veux, Mbappé l'arbine pourrait critiquer. <rire> c'est facile. Non, je, je te dis, il va pas, il va pas l'arbiner pour lui. Pour même Mbappé, par nature, ça va quand même moins le déranger d'être axial, de courber ses appels et critiquer. Franchement, il sait pas faire ça. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu faire ça. Et il euh, y a des actions où, littéralement à Reims qui démarrait collé à la ligne de touche pour pouvoir finir dans l'axe. Et ça, effectivement, ça te demande d'avoir deux, trois références placées ailleurs sur le terrain. Donc j'ai un peu de mal à l'imaginer euh, faire le, le, le Target Man, là, comme, comme il a un peu fait en première période. Ça, à mon sens, ça ne fonctionnera pas. C'est un joueur trop fin pour le cantonner qu'à ça.
3: Ah, il a été, en première période, il a fait quelques bonnes choses de jeu. Il avait pas pivot, parce que pivot, ça te ça donne un peu... Tu toujours l'idée de Peter Crouch euh, sur lequel tu envoies des, des longs ballons, tu demandes pas ça à un attaquant au PSG, mais plus de haut jeu euh, sur des ballons comme ça en appui, en, en remise, il a fait quelques bonnes choses par contre en début de deuxième, euh, il perd deux ballons notamment un face à Dante, il est vraiment pris au duel comme ça sur une passe, je pense que ça va être Moukele qui lui fait la passe, il résiste pas au duel et Dante lui passe, euh, lui passe devant, euh, par contre ce que je retiens de, de ce que tu dis Omar, euh, et je me base sur ce que tu dis parce que moi je l'ai très très peu vu à Reims l'an dernier, donc euh, J'écoute ceux qui, euh, qui l'ont vu. Euh, J'ai l'impression que c'est ni le joueur pour vraiment jouer avec Mbappé, qui aime aussi partir de, de ce côté gauche, ni le joueur pour jouer avec Neymar Messi. Donc, euh, ça peut poser un petit problème quand même.
1: Après, bon, c'est que le début. Oh. Pour
3: moi, ses... c'est ah, clairement. Sûr, si
0: on doit réfléchir en termes de profil.
3: Après, on verra qu'on ça en, en confiance.
0: C'est clairement, clairement ça. Pour moi, c'est un troisième joueur qui, qui a une préférence de démarrer ses actions côté gauche donc euh, t'es Campos faire ouais. encore voilà <rire> tu la superposition bah là on se rapproche du millefeuille en fait ouais.
1: après ça ce que tu dis ce qui est, ce qui est assez réel c'est que si vous vous rappelez il joue il entre en jeu à Toulouse qui est pour moi sa meilleure entrée en jeu et ce jour là il joue plus à gauche que dans l'axe c'est Mbappé qui, qui est encore beaucoup dans l'axe euh, ouais. bon ah, que il revient
3: milieu-gauche en phase de ah, il ouais. comme un... ouais. joueur à gauche
1: on nous dit des gens, on nous parle de Kelly qui, oui, mais bon, il est parti, il a été vendu, voilà, c'est toujours pareil. Euh, genre, oui, euh, bon, en foot, les absents, ils ont souvent raison, c'est pratique. Après, c'est oui,
2: intéressant euh, par rapport à tout ce qui mm -hmm. se dit là, et, et je trouve que c'est encore plus intéressant de noter son attitude, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une position qui n'est pas idéale sur le terrain. C'est sa première titularisation au parc. Euh, il y a eu un peu un événement construit parce qu'il fallait un enjeu sur ce match. Donc, il y a eu un peu un événement construit autour de sa titularisation. Et je trouve que sa euh, ben, première mi-temps, euh, certes, techniquement, euh, il est au niveau, mais j'ai bien aimé son, son attitude. C'est-à-dire, euh, c'est bon signe chez un, un jeune quand il ne se cache pas, euh, quand il cherche, à, il cherche à agir. Alors, bon, alors parfois, il n'y a pas toujours les, les, les appels au, au bon endroit, etc. Mais... Mais, euh, mais déjà, il n'a pas peur du ballon. Alors, ça semble un prérequis, mais, mais je trouve ça quand même intéressant, toujours à noter chez des jeunes qui débutent, soit qui débutent en Ligue 1, soit qui débutent dans des gros clubs, avec quel tempérament, il, avec quel tempérament ils vont se déplacer, avec quel, avec combien de fois ils vont demander le ballon. Et je trouve que, sur ce plan-là, moi, il m'a fait plutôt bonne impression après un mi-temps. Alors, effectivement, en deuxième... Il est un peu. En fait, c'est son. Sa baisse de régime, elle, est, elle, est, elle coïncide avec le fait que Nice, bah, du coup, peut enchaîner des, des. Pas des vagues, mais en tout cas des, des, des séquences dans le, dans le camp de Paris, parce qu'il perd plusieurs ballons, comme l'a dit Mathieu. Mais de toute façon, je ne sais pas ce que tu en penses, Omar, mais de toute façon, s'il veut exister dans cette équipe ce sera avec cette mentalité-là et parfois avec, ce, avec cette position-là, ou au, au moins sur, sur, certaines, sur certaines séquences, parce que son position idéale, pour l'instant, son rôle idéal, il ne risque pas de l'avoir, puisque, euh, puisque au pire, il y a Sarabia qui rentre, euh, les matchs qu'il va faire avec Sarabia, Sarabia ne va, va pas faire le point d'appui euh, pour lui non plus. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Non, mais cl clairement, et puis si tu, si tu prends Sarabia, Sarabia, c'est quand même typiquement le joueur offensif à qui on, on demande expressément en fait, de ne pas toucher le ballon sur les actions parce que lui, par contre, le niveau technique est très décroché par rapport aux trois autres j'ai aucun doute sur la personnalité des Kiki il l'a déjà montré en biais des endroits, même si là le challenge est totalement différent et effectivement, ce qui va être intéressant à suivre, c'est à quel point il va pouvoir se réinventer pour être partie prenante du, du zoo offensif du PSG Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Ah, quand même un niveau d'inspiration qui a peu ou pas d'égal aujourd'hui. Donc ça, c'est pour moi la partie la plus intéressante. Et, et j'ai bien aimé aussi, enfin euh, tu, tu vois que c'est un joueur orgueilleux parce qu'il aurait pu faire un match un peu planqué, timoré. Non, il a voulu montrer entre les lignes qu'il était capable. Tout n'a pas réussi, mais je pense que globalement, je, si tu mets en parallèle le respect des consignes qui ont dû lui être données, sa capacité à improviser et le fait que techniquement, il soit pas décroché, bien que pas en rythme, ce n'est pas un si mauvais match que ça. C'est plutôt à remettre euh, du pas. dans la partie. Mais je dirais même que c'est encourageant. Après, le, le, la problématique, c'est que il va vraiment avoir très très peu de minutes pour, pour pouvoir se mettre en rythme et, et là-dessus, il faudra pas qu'il se frustre. en fait. C'est c'est plutôt là où je pense que ça va être compliqué parce que voilà, les trois les trois laisseront peu de choses en route et comme ils font les décisions, tu t'as pas trop envie de t'en passer quoi.
1: Oui, tiens, c'est marrant cette discussion sur le fait que tu peux pas te passer trop devant. Je, je ne sais plus où c'était après imagine, je dis, Ouais, euh, pourquoi Messi n'est pas sorti plus tôt Pourquoi il est pas sorti plus tôt Pourquoi les remplacements ne jouent pas plus bah Parce que tu es à 1-1 à la 82e minute et que pour marquer un but, euh, tu as plus de chances de marquer un but avec Messi sur le terrain qu'avec Sarabia, et Ekitike ou Carlos Soler. Quoi.
2: Après, pour le coup, euh, on peut imaginer que le match de, pour le coup de samedi prochain contre Reims, c'est celui où tu peux le plus faire tourner, parce que, parce que là, mercredi, tu as Benfica, le... et ensuite, la semaine d'après, tu as Benfica mardi. et Marseille. Ouais, Benfica,
1: euh... le mardi de nouveau, tu rejoues.
2: Oui, oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, là, ce mercredi, tu as Benfica, donc tu ne vas pas faire tourner, euh, tu mets ton mais équipe non, type. C est, c est sûr. Et le seul moment, le seul espace un peu pour, euh, pour euh, faire rentrer des, 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 des joueurs qui ont peu joué, c'est samedi prochain, donc euh, à mon avis, alors euh, bon, peut-être qu'il ne le fera pas, hein, mais à sûr. mon avis, c'est là l'espace pour les... Les, les, les ceux qui ont moins de temps de jeu ils vont encore pouvoir jouer euh, samedi parce que la semaine d'après, tu as Benfica et l'OM et tu imagines mal qu'il y ait plus de un changement, voire aller deux au maximum, quoi, dans le, dans le 11 sur ces, sur ces matchs-là, euh,
1: voire zéro. Non, là, voilà. Je pense
3: que si l'équipe type est dispo, euh, ça sera ça ah, ouais, mais bah voilà,
1: surtout ah, tu as cinq jours entre mmh. Benfica et Marseille le, la semaine suivante. La Reims, ah, tu bah, as bien. raison de le dire. Hein. Attends, Mathieu, je finis le coup de le mmh. le Lucas Andrier. On a joué samedi, on rejoue mercredi. Donc, tu as 4 jours entre les deux. En général, tu peux, as le temps de récupérer. On rejoue ensuite 3 jours plus tard seulement à Reims. Donc, à Reims, pas. Bon, après, on sait comment on y va. Hein. Je ne veux pas relancer des, des vieux débats. <rire> Puis, on les reçoit le mardi suivant. Donc, ça veut dire qu'on a re-3 jours. Autant dire que s'il y a un match où tu dois faire un gros turnover, c'est sûr, c'est Reims. Voilà. C'est obligé de. Je ne suis pas sûr que des mecs jouent trois matchs en six jours dont deux gros matchs de Ligue des Champions, sachant que cette double confrontation va peut-être te donner la, la première place et on a vu l'an dernier que ça peut changer pas mal de choses. Mathieu, je t'en prie, continue.
3: Ouais. Après, après je suis en étant d'accord avec toi sur ce point, Mbappé s'est quand même reposé ce, ce week-end, euh, sortait d'une un, semaine sans jouer aussi avec l'équipe de France. Euh, c'est pas sûr qu'il tourne face à Reims donc, non mais pas, pas Mbappé
1: ça... mais, mais justement est-ce que ça sera pas l'opportunité d'avoir euh, Mbappé et Kitike euh, sur un des côtés donc soit là que soit le gauche et un autre joueur que ce soit Sarabia ou je sais pas ou Soler ou un autre
3: euh, à Reims quoi. Mais, à... Fait... à voir comment tu gères, les... tu gères tes... tes remplaçants offensifs en fait, parce que mmh. Soler a toujours aucune titularisation depuis sur la... sur le... le début de saison et Kitike t'es quand même tenté de... de le faire un peu enchaîner prendre... Monter en rythme, entre guillemets, et Sarabia a plus joué depuis le match face à Toulouse, je crois.
1: Et il a joué en sélection, euh... Sarabia. Il a fait deux fois une heure oui, en sélection, petit...
3: quand même. Ah, mais avec le PSG.
1: Ah oui, avec le... ouais, ouais, mais je veux dire, tu as, as, question... as un peu moins la question du rythme pour Sarabia que pour ouais. euh, Solaire ou Equitiqué, quoi Pauvre Solaire, il a joué.
3: Euh...
1: Il a joué. avec l'Espagne ouais. ouais le deuxième match, mais, il a euh... joué, ouais, c'est ça.
3: Il a toujours pas débuté avec le PSG. Le PSG, il a fait deux entrées à la 85e pour, pour tenir un score. Donc euh, voilà, c'est à voir comment tu, tu gères un peu ça mais c'est vrai que bon, de toute façon on l'a déjà dit hein, les, les, le trio offensif tu le sors uniquement euh, pour, pour blinder un peu et faire entrer à milieu terrain ou pour faire tourner ou euh, ouais c'est ça est, tu, tu, quand le résultat n'est pas acquis euh, ou que tu dois encore marquer un but euh, tu ne fais pas de remplacement euh, c'est pas avec, en faisant rentrer Sarabia ou Iketiki à la place de Messi ou Neymar que tu te donnes plus de chances de marquer un but ça je pense que tout le monde en est, on est convaincu et à partir de là, tu ne les changes pas dans ce, dans ce type de scénario.
1: On verra. Euh, sur la partie collective, euh, bon, on a parlé du double pivot que j'ai trouvé. Euh, enfin, pareil, euh, on en a parlé euh, l'association qui n'était pas forcément euh, très, très, peu, très réussie, le manque de profondeur. Euh, ce genre de choses, il y a sur l'aspect un peu... Bon, on a déjà beaucoup parlé des kit tickets, de son intégration, tout ça. Est-ce que sur l'aspect collectif, il euh, y, a, y a des choses que vous voulez rajouter sur ce match où on a fait le tour, on peut continuer ouais, vraiment juste oui. Oui,
2: En 20 secondes, euh, Philo, euh, même si ce n'était pas le pressing le plus intense d'Europe, j'ai trouvé plusieurs sorties de balles intéressantes. Euh, Peut-être qu'on en reviendra sur les perfundives, mais entre, le, le, voilà, entre la technique de, de, de Ramos, le déplacement de Marquis... Euh, puis certains décrochages, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Il y a eu plusieurs moments où, où, dans des situations similaires, on aurait pu voir de la panique, et, euh, récemment ou dans les saisons précédentes. Et, et, euh, et là, j'ai trouvé, trouvé ça intéressant que le, le PSG, finalement, ne soit pas en danger sur les situations où ils auraient pu l'être. Euh, donc, je trouve que c'est un, un point positif, collectivement.
1: D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de ça. Est-ce que tu penses que c'est aussi lié au fait qu'on a repassé Ramos à gauche Parce que là, je vois, j'ai vu passer la stat tout à l'heure sur le nombre de, de mètres qu'il a fait gagner par la passe. Alors, bon, on sait euh, pop, pop, pop euh, ce que ça vaut. Euh. Mais est-ce que tu lis justement c'est plutôt bonne chose à la relance
2: euh, Je pense que le, le, le fait qu'il soit à gauche ça a permis de faire sa fameuse ouverture. Alors, on l'a vu une ou deux fois, j'ai en souvenir une pour. Euh... Pour on nous qu'il un moment euh, à l'angle... Non, non, mais euh, tu sais les, les, ces espèces de Diago quand il est ah, côté oui, gauche. Oui, raison, et, oui. et, et, euh, alors là, elle n'était elle était pas aussi longue que celle qu'il peut faire d'habitude. Mais, mais je pense que ça lui offre ça. Mais sinon, que soit à droite ou à gauche, pour le coup, autant Ramos, on peut voilà, se poser des questions euh, sur le, fin, sans, sur la partie sans ballon. Mais avec ballon, c'est c'est... C'est le meilleur de vraiment... l'équipe, c'est apporte... peux dire. <rire> non, mais c'est... C'est voilà, apporte... énorme ce qu'il apporte dans la... la compréhension du tempo, dans le... la... la compréhension des espaces, donc quand faire la passe sur le côté, quand faire la passe devant lui. Euh... Voilà. Et puis, plus tu rajoutes Bernat, qui est quand même un, un... un spécialiste de la... La... de la sécurisation du ballon, et, euh... et Moukile, je pense, qui est plus à l'aise... Euh... Alors même si techniquement voilà il est vrai, vrai, il est en dessous mais je trouve que dans dans la l'interprétation du poste et les moments où il fallait euh, s'aventurer ball au pied ou euh, ou alors rester plus plus en retrait je trouve que c'était c'était assez clair plus les, les, les bons décrochages de Messi et les les montées qu'on voit souvent maintenant mais les montées de Marquinhos ça, deux trois fois il a il est apparu comme une solution comme ça en deuxième rideau donc il y avait le le gardien ou un défenseur, plutôt un défenseur qui allait, qui allait jouer sur Messi, euh, qui soit revenait vers un vers un central, euh, soit passait par Hakimi pour ensuite revenir sur sur Marquinhos, qui était à une hauteur un peu plus élevée que les que les deux autres défenseurs. Bon, il y a eu des, des certaines choses intéressantes comme ça. Euh, euh, voilà, on a suffisamment. Moi, moi j'ai suffisamment. Euh, vu de, 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 de matchs où Paris galérait à la relance même contre des équipes d'un calibre relatif, pour ne pas noter ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que le... à ce niveau-là, Moukiele a été vraiment intéressant parce qu'il n'a pas hésité à faire des courses très, très verticales. Il y a une personne qui le dit sur live, et c'est vrai, je trouve que... Euh, on, on voit qu'il a quand même beaucoup plus de repères que les autres dans la défense à 3 sur certains moments. Quand il s'agit de relancer... Euh... Je trouve qu'il a des réflexes très, très, très Leipzig. Euh, il voit qu'il y a un espace, bam, il l'attaque. Il ne prend, prend pas le temps de trop réfléchir, alors que ceux qui ont joué jusque-là, que ce soit euh, Ramos ou. Bon, Ramos l'a un peu fait, notamment à Lyon ou contre, euh, contre Brest, mais on voit que ce n'est pas totalement naturel pour lui. Moukielé, il n'a pas beaucoup de repères dans ce PSG. Il reconnaît des situations qu'il a vues à Leipzig parce qu'il a beaucoup pratiqué là-bas il s'engage il y va direct Danilo on voit pareil qu'il a beaucoup de mal à le faire et ça je trouve que ça va, ça va bien euh, après c'est vrai que Marquinhos s'il prenait un peu plus euh, de risques on va dire sans, sans se mettre en danger forcément mais faire des passes un peu plus, plus osées ça, ça offrirait une, une panoplie de, de, de choix à la relance qui, qui aiderait un peu quoi. après je trouve que le, avec Fabian Ruiz devant eux ça ne les a pas aidés non plus c'est bon, comme ça je euh, je sais pas Mathieu ou Omar ce que vous avez pensé un peu de de peut-être pas cette révolution à la, à la relance mais c est, c est, cet ajustement on va dire ou en tout cas cette cette façon de faire ça vous a ça vous a choqué en bien pas en bien Mathieu notamment ça vous a attiré l'œil ou même pas
3: non mais c'est sûr que ça te donne moi c'est surtout ce qui se passe côté gauche qui qui m'intéressait parce que le fait de repasser Ramos euh, c'est forcément intéressant parce que tu le retrouves en plus dans des zones qu'il connaissait un peu au Real où il s'écartait beaucoup côté gauche pour se donner du champ et ensuite soit prendre avancer dans le terrain, soit envoyer des diagonales, là il le fait un peu moins je trouve par rapport à ce qu'il pouvait faire au Real, mais c'est vrai que a, a, l'échantillon de comparaison est beaucoup plus faible, il a joué un match et, et 10 minutes de retour dans cette position à gauche, mais pff, après c'est difficile de le tirer de trop s'illusionner là-dessus parce que je pense que sur le match de à Benfica on reviendra avec euh, Ramos à droite et, et Danilo à gauche donc euh, mm. ça risque d'être un one shot
1: ouais à suivre euh, bon, bah, sur les parties collectives, on a fait le tour, on va passer au, au père individuel. même si là aussi on a déjà beaucoup parlé des Kitik et de Bernard, de Fabien Druzenko, enfin, je crois qu'il y a quand même des, des choses à dire. Euh, avant de ça, un petit tour sur le live et les subeurs merci à Umso12, Wersol, Enki18, Shogonis et le très bolchevique Rushkov75, qui semble être un co-auteur que je connais bien, mais bon, je n'en dirai pas plus sur les perfs individuels, on ne va pas parler de Donnarumma, bizarrement, hein, qu'il a fait un match assez tranquille. Euh, oh, on a déjà fait des,
3: des bilans, de, on a déjà fait des perfs individuels de Donnarumma de 10 minutes sans qu'il ait touché le ballon, des fois. C'est vrai. Il... Un la non. Hein. Euh,
1: juste un petit mot, j'ai bien aimé, moi, quand il sort, là, il voit qu'il est un peu pressé, un peu, comment dire, un peu en danger, il ne se pose pas de questions, il met en touche. Je trouve que c'est un signe de maturité. Certains lui ont reproché, moi je trouve au contraire, c'est bien, bien. Quand tu ne sais pas quoi faire du ballon, ne prends pas de risques, une bonne saucisse sans touche dans, dans les gradins et un mec qui récupère le bah ballon il est content en plus donc euh, j'ai apprécié ce geste mais euh, plus sérieusement je pense que le match dont on doit parler sur ceux de, derrière c'est forcément Mukiele on en a, je l'ai un peu évoqué au moment de, euh, de parler de la relance du fait qu'il prend les espaces tout ça euh, il jouait axe droit donc pour la première fois au coup d'envoi me semble-t-il j'ai un doute euh, à Toulouse il avait joué piston droit et à Haïfa pareil c'est les deux matchs où il a remplacé Akimi je crois que c'est ses deux seules titularisations euh, je cherche une photo de lui que je n'arrive bien évidemment pas à trouver allez on va mettre celle-là euh, qui veut commencer, bah, tiens Omar on t'a pas entendu sur le sujet précédent ton avis sur le match de, de Nordi Moukile euh, central droit comme ça bien, mieux que Piston pas convaincu, qu'est-ce que tu en as pensé
0: dans l'ensemble je pense que c'est un bon match pour, pour Moukile tant sur la partie offensive que, que défensive on vrai dire, même si défensivement, bon, il n'a pas été hyper, hyper sollicité et, et je pense que Nice aura gagné à, à avoir un point de référence offensive un peu plus, un peu plus rapidement dans les changements qu'a pu opérer Favre. Mais c'est surtout la partie contre-attaquant, euh, qui m'a, qui m'a beaucoup plu. J en effet, la, la passe décisive qu'il a faite est dans le pur, euh, enfin dans le pur style du avec un bon jaillissement et un, un super centre dans une, dans une bonne zone. Euh, J'ai trouvé qu'effectivement, avec le ballon, il y a quand même eu pas mal de, de choses intéressantes euh, pour faire progresser l'équipe. Alors, c'est un style diamétralement opposé de celui de Bernat sur l'autre sur elle, mais je trouve que c'est un style qui est, en tout cas celui de, de Monkele, plus, je dirais, euh, en adéquation avec, euh, avec l'identité qu'a qu l'équipe désormais. Donc... Je pense qu'il avait besoin de, de ce match-là puisqu'il y avait pas mal de railleries autour euh, autour de sa bah de sa venue au, au PSG et de ses premières euh, ses premières minutes qui étaient pour le moins hésitantes. Existant, pardon. On, on voit que c'est un joueur qui a la qui a quand même la confiance de de C'est plus ou moins le deuxième homme. Il, si je ne m'abuse, il est systématiquement rentré à tout, toutes les rencontres depuis qu'il est qu'il est arrivé. Cette titularisation pour moi.
1: Oh oui, vas-y. Excuse-moi, ça commence à couper, ouais. C'est bon là Ouais, c'est à peu près bon.
0: Ouais. Non, voilà. et, euh, et donc du coup, bah, ici, signe, il signe ça, vraie, ça vraie arriver au PSG. C'est une, une vraiment un match qui m'a donné envie de, de le revoir avec bah, l'équipe peut-être au complet, parce qu'il a vraiment cette faculté à lui, aller, à ses actions et aller attaquer les vers Ça, c'est vraiment. Oula. Enfin, Ultra important dans Bon, écoute, on t'a
1: un peu perdu sur la fin. Euh, C'est pas très grave. Euh, pour répondre à ta question, il y a deux matchs où il n'a pas joué. C'est à Nantes et contre Brest. Mais sinon, effectivement, il est, il est rentré à tous les autres matchs. Voilà. On me dit Rairik de Villot qu'il est immé immédiatement mis dans la catégorie future flop. Non, non, pas future flop. J'irai pas jusque-là. Je considérais même pas qu'il comme un flop. Mais je disais que c'était un joueur qui, à mon sens, sera pas non plus.. Euh ultra-dominant euh, sur le terrain, et qui... Voilà, ça sera, ça, ça sera probablement une bonne doublure, mais j'attends pas de lui qu'il devienne un titulaire ou ce genre de choses. Je pense qu'il y aura trop d'écart toujours dans un projet de club qui veut gagner des champions. Après, si c'est une doublure fiable, qui fait des bons matchs et tout, c'est à peu près tout ce qu'on lui demande. Qu'il fasse un match comme ce samedi, ça sera très très bien toutes les semaines. Hein. Voilà, c'est plus dans cet état d'esprit que je l'ai dit. Il a, des, il a des lacunes techniques qui l'empêcheront, je pense d'aller au très très haut niveau, mais c'est pas, pas grave, hein. tout le monde n'y accède pas, et au contraire, c'est même réservé à très peu. Je sais pas, Dan ou Mathieu, ce que vous avez pensé de, de son match. Moi, je suis un peu de l'avis d'Omar en général. Il y a un point, euh, ouais, Dan, oui,
2: oui, oui bah, je souscris à ce qu'a dit Omar. C'est vrai que ça lui fait du bien, euh, je pense, sur le plan de la confiance. Après, euh, après des sorties euh, un peu décevantes où euh, voilà, il était emprunté, je pense que lui-même est sorti. Euh, Frustré de ses matchs, bah notamment Haifa euh, euh, par exemple. Euh, donc, euh, donc voilà, là il retrouve un poste. Alors il a la chance, vu la constitution de l'effectif, euh, bah d'avoir de, de sa chance de nouveau assez vite, puisqu'il y a, y, a, y a ni remplaçant, euh, c'est le seul remplaçant à Akimi et euh, c'est le seul euh, stopper droit, même si euh, Galtier y a fait descendre euh, Danilo. Donc je pense que ça joue pour lui, la a su saisir. Euh, je pense qu'il faut quand même pas oublier euh, une part de responsabilité sur le but, malgré tout, euh, même si euh, les torts sont partagés. Euh, mais, mais là, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est que c'est que justement, après ce but, il continue euh, dans un état d'esprit euh, euh, positif. Il sombre pas, quoi. Et ça, c'est n'est pas la première fois avec lui... Alors, euh, alors comme tu dis, tu soulignais, oui, il a pas les qualités techniques de de, de ses compères du du 11, mais, euh, mais moi j'aime bien voir ça. Il y a un moment où il, je sais, il gagne une faute à hein, partout, il veut, il, voilà, il reprend vite la balle, il veut jouer vite euh, le coup franc. Il y a des attitudes comme ça, euh, celle euh, celle sur le deuxième but qu'a qu'a décrite euh, Omar. Je trouve que c'est voilà. C'est une très bonne attitude et c'est quelque chose de, dont Paris a besoin dans une défense à trois. Donc, s'il est dans ce, cet état d'esprit-là et si en plus il arrive, contrairement, on va dire à Kéherr, qui pouvait plonger après certaines erreurs ouais. euh, psychologiquement, s'il arrive au moins à rester, à se remettre très vite dans, dans son match et à repartir sur une dynamique positive à l'intérieur même du match après une boulette, je trouve que c'est, je trouve que c'est plutôt intéressant.
1: Non, tu as raison, sur le rebond mental, c'est effectivement très intéressant, parce que c'est pas le cas de tout le monde, et il y en a beaucoup au PSG qui, justement, se sont écroulés sous la pression. Donc, tu as raison de le souligner. Oui, Mathieu
3: On pouvait d'ailleurs le noter euh, pour son entrée à Lyon, euh, Oui, il avait fait une bonne entrée, alors que trois jours plus tôt, il avait fait un match à IFA qui avait été, euh, il avait été en difficulté, donc il avait déjà su rebondir à ce niveau-là, et l'entrée à Lyon elle n'est pas, pas évidente, parce qu'on arrive vraiment en cours de rencontre, et euh, au moment où tu dois un peu tenir le score, c'est encore assez serré et tu rentres dans une défense qui, qui est remodelée. Mais oui, moi je trouve ce qui est intéressant et Omar l'a un, un peu évoqué c'est qu'il apporte un, des caractéristiques qui sont quand même importantes quand tu joues à 3, qu'on n'a pas forcément chez nos centraux. Le fait d'aller chercher très haut et d'être capable de, de gagner le duel en fait quand tu vas chercher ouais. C'est-à-dire que Kerrère, quand il, quand il montait, il pouvait. Enfin, c'était souvent une faute là Mokele tu l'as vu sur ce match mais tu l'as déjà vu en plus sur ses premières apparitions il est capable d'aller récupérer dans les, dans les 30 mètres adverses en fait de suivre vraiment un décrochage adverse et de, et de, et de récupérer le ballon au duel évidemment c'est très hérité de la façon de défendre à l'allemande on va dire et ah, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément je... <rire> c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en stock et je pense qu'il expliquait les pistes euh, Skriniar ou, ou Dizazi joueurs comme ça, avec une, une forte densité physique et qui sont capables de jouer axe droit en allant chercher assez haut et d'imposer un fort défi à l'adversaire, en fait, d'éviter de te prendre le la contre-attaque en, en, en la coupant dès le départ, en fait. Alors, soit en récupérant le ballon, soit en mettant l'adversaire tellement sur le reculoir qu'il voilà, perd le temps d'avance. Euh, C'est quelque chose qu'il est capable d'apporter, évidemment, Là, c ça a été exposé à la la puissance maximale, on va dire, puisque derrière, tu as une action qui, qui débouche sur un but, donc euh, avec une récupération immédiate. Donc, c'est non, je pense que c'est un bon condensé de, de ce qu'il peut apporter, on va dire, et de, des caractéristiques assez différentes qu peut, qu'il peut amener.
1: Tiens, on nous demande en quoi il est responsable sur le but. Euh, il est un peu lent à réagir, alors que la board, lui, pour le coup, est très présent et est là pour marquer il y a Sur le but, bon le centre est légèrement dévié. Après, Diop rate le ballon. Et à partir du moment où Diop rate le ballon, Marquinhos est figé, en plus de ne pas avoir vu Diop. Et au second poteau, il reste Laborde et Moukielé. Si je... Laborde réagit beaucoup plus vite que Moukielé à... sur l'action. en fait C'est en ça qu'il est... Qu est en partie responsable, parce qu'on ne peut pas l'enlever. Au départ, si les deux sont plus ou moins même au même endroit, je pense même que Moukielé de l'avance. S'il lit mieux la trajectoire, euh... Y a pas de but quoi en fait. Donc euh, voilà pourquoi on peut pas nier sa responsabilité. Après c'est pas le seul non plus hein. entre le, le Bernard qui est trop loin du centreur, Marquinhos qui qui se loupe complètement. Oui Mathieu
3: Non je dis ça peut-être que ça illustre aussi le fait qu'ils sont plus à l'aise pour défendre en avançant que défendre sa surface. Oui. Et, euh, pour ceux qui disent si, que Mokiele doit et, enfin est plus un défenseur central qu'un pisson, je rentre pas forcément dans le débat mais euh, ça dépend défenseur central pour faire quoi, c'est défenseur central pour faire pour jouer haut, pour aller récupérer etc. Ouais, et c'est pour défendre te, te, ta surface de réparation et tes 6 mètres. tu sais que c'est un joueur qui peut être, euh, qui peut faire quelques heures on la même vu face à nous.
1: Ouais, non c'est oui c'est comme tu dis, c'est un joueur qui est fait pour défendre en avançant globalement. Tu peux résumer à ça quoi. C'est un joueur qui est fait pour jouer très haut sur le terrain, pour aller chasser, pour jouer vers l'avant et tout ça. Tu vas pas lui demander de jouer à l'italienne euh, devant la surface, voire dans la surface. Euh. Genre de, de, de situation, il faut être très précis, avoir une énorme lecture de jeu, tout ça. On dit les mêmes problèmes de concentration qu'il n'y mais non, c'est pas des problèmes de concentration, c'est plus peut-être des problèmes de, de lecture de, de, de situation. Hein Dan, c'est comme ça que tu, tu le résumerais
2: Ouais, non, mais je voulais dire aussi que ça, le, 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 la difficulté qu'il va rencontrer en termes de profil, c'est que vu le, le trio offensif qu'a Paris, Paris peut difficilement prétendre sur une bonne partie du match presser, aller chasser haut son adversaire, même même si Paris peut y arriver s'il fait durer sa possession, etc. Mais mais on, on l'a vu depuis le début de saison, les adversaires quand même arrivent à avancer face à Paris, euh, arrivent à avancer dans, dans le terrain euh, parce que parce que le, le, la présence du trio offensif, hein, c'est là pour le coup Galtier Galtier n'y peut rien. Il faut faire des choix, renoncer à certaines choses. Et accepter certains, certains défauts, voilà, c'est tous les coachs du PSG qui ont eu le trio le savent, et on l'a bien vu. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il risque, en jouant, en jouant en stopper à Paris, d'être amené à défendre souvent sa surface. Et c'est là la question qu'on qu peut se poser sur, sur sa position, justement.
1: Ouais, ben écoute, on verra lors des prochains matchs. On me demande est-ce qu'il sera titulaire à Benfica Je ne pense pas. Je, vu la façon de jouer de Benfica, vu la hiérarchie du début de saison, le fait que Danilo ait été laissé au repos, notamment ce week-end, qu'il est rentré quoi, 5 minutes à la fin, même pas. Je ne crois pas qu'il soit prévu que Moukielé joue à Benfica. En revanche, peut-être qu'on le reverra à Reims, par exemple. À la place de, de Hakimi, notamment, qui s'est plaint d'être fatigué après la trêve internationale, je ne serais pas surpris qu'on revoie Moukielé en piston droit à
3: Reims. Voilà. Ah, rien c'est sûr de toute façon c'est le, euh, le seul remplaçant défensif qu'on ait avec Bernat donc à partir de ce moment là c'est obligatoire qu'il qu joue les matchs intercalaires
1: mmh. effectivement j'avais pas pensé à ça ben, ça promet euh, Perf individuel, de quel autre joueur vous voulez parler sur ce, ce PSG Nice qui n'a pas, euh, bon, pas été un sommet de football euh, sur les trois de derrière, euh, non j'imagine qu'il n'y a pas grand chose à en tirer, Ramos a fait du Ramos, Marquinhos du Marquinhos et Moukile, on vient d'en parler au milieu, sur les ailes, on a un peu parlé de, de Bernat euh, qui a un peu laissé passer sa chance et qui montre, en fait ce qui est terrible avec Bernat je fais une petite digression, c'est que quand Nuno Mendes le remplace l'écart entre les deux, oh il pique les yeux. C'est, je crois que c'est le changement poste pour poste qu'on fait, euh, qu'on a le plus vu cette saison. Et il y a quand même pas mal de fois où, oh là 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 là, Ronito, tu n'es pas prêt de revoir ta place. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Euh...
0: On nous dit sur live Ça va, ça va, ça va devenir un problème, ça, quand même, un philo
1: Ah bah oui, un latéral qui met pas un pied dans l'autre, c'est un problème. Oui, je te laisse en parler si tu veux, mais oui.
0: Non mais au-delà au, -delà, au -delà même ah, de l'écart au-delà de l'écart de, hein. au au de, de niveau entre, entre Nuno et, et Bernat, qui n'est qui est pas surprenant. C'est surtout que tu avais fait un choix très fort euh, il y a peu en, en le renouvelant et en, en lui donnant des gages qui seraient numéro un poste. Et là, euh, c'est un joueur que je vois assez mal s'accommoder de par sa constitution physique. De, de, de minutes assez disparates. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de, de beaucoup de rythme. Parce que, voilà, gros tonus musculaire et tout ça. Et je pense qu'il faut qu'il joue beaucoup pour trouver ses sensations. S'il est appelé qu'à jouer euh, un, allez, moins d'un tiers du temps, je pense qu'on aura systématiquement une, une mauvaise version de Bernat, en fait.
1: Non, mais c'est possible. Hein. Et c'est vrai que je regarde, euh, tu vois, le, 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 sa saison. Le match où il est pour moi le meilleur, c'est Brest. Et c'est effectivement celui où il a pu jouer 7 minutes puis 45 les semaines précédentes. Quoi. Donc, euh, oui, tu, tu as raison. Et je, je me demande si, euh, au bout d'un moment, le comment dire, le staff va pas être obligé de lui faire jouer peut-être à d'autres postes, genre euh, axiel gauche sur certaines fins de match. Parce que, comme tu dis, il a impérativement besoin de rythme. Mais... Euh, le problème Bernat, c'est un problème qu'on avait déjà eu avec Digne il y a longtemps, avec Curzava. Tous nos, tous nos latéraux remplaçants sont, sont comme ça un peu euh, dès qu'ils, dès qu'ils ont pas de rythme, ça, ça, le niveau chute quoi. C'est très très rare d'en avoir des, des bons qui arrivent à être opérationnels, tac dès qu'ils rentrent en jeu quoi. Donc, parce que, on va lui laisser encore et toujours le bénéfice du doute, du retour, du, du genou, tout ça. Mais oui, euh, ça
3: commence à faire. Enfin, oh, Bernat même à son. Bernat, même à son meilleur niveau, il ne te fait pas les choses que fait Nuno Mendes. Si tu attends de Bernat l'autosuffisance qu'a Mendes dans le fait de prendre le ballon, de le pousser et d'éliminer l'adversaire, ça, il ne peut pas te le faire, Bernat. Et même à son meilleur niveau, disons Bernat 2018-2019, si on veut, il ne te le fait pas non plus. Bernat, tu sais que ses qualités, elles sont, elles sont ailleurs. Euh, sur un match, après, la question, c'est de savoir sur un match comme, comme celui de samedi tu avais sans plus besoin du, du punch que peut apporter Nuno Mendes que la la tranquillité, le contrôle que, que t'aides à avoir Bernat par sa grande sécurité technique Après euh, parce que tu parce que t'avais pas de joueur devant qui apporte cette vitesse, cette percussion, ça peut le faire Mbappé et donc euh, te priver en plus de Nuno Mendes, ça faisait une équipe un peu, sont un peu trop plate dans toutes les lignes Tiens
1: euh... oh excuse-moi Juste une remarque sur qui est intéressant ah, oui. on nous dit vous vous rendez pas compte, de demander aux latéraux de faire tout le terrain tout le match, c'est pas des chevaux les mecs alors, on n'arrête pas de le répéter, que c'est super dur. Ce soir, on l'a dit pratiquement à tous les podcasts depuis le début de saison, en plus. Mais euh, le problème, c'est que Bernat, euh, des courses à vide, il n'en en fait pratiquement pas, quoi. Et, on, et on, il a joué une heure. Alors, je suis d'accord qu'il n'arrive plus à les faire à la 70e, il n'a pas de rythme, tout ça. Mais euh, moi, je vois, c'est que même au coup d'envoi, euh, on ne l'a pas vu beaucoup proposer. Et j'ai un peu l'impression d'un joueur qui a peur aussi. Je trouve qu'il y a des moments il... il... Avant, il osait jouer vers l'avant. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'ose plus jouer vers l'avant. Ne serait-ce que faire un passe Eva, c'est le bout du monde pour lui. Il y a quand même. Euh, voilà, comme on me dit, Neymar fait plus de coup, beaucoup plus de courses que, que Bernhard. Neymar-Bernhard, c'est un circuit qui fonctionne en général parce que les deux ont confiance en eux techniquement et c'est un truc qui marche bien. Là, je regrette, Neymar, si, quand Bernat le, le servait, Bernat, il s'arrêtait, il ne montait pas, il était complètement statique. Il y a, je trouve, un problème de disponibilité de, qui ressemble un peu à un problème de confiance de sa part. -à un joueur qui n'ose pas se projeter vers l'avant parce qu'il a peur de jouer du contre qui va suivre. Et des fois, je me demande s'il ne joue pas aussi un peu trop comme un latéral de défense à 4 alors qu'on lui demande d'être un piston. Euh... Qui doit être euh, des fois le joueur le plus haut sur le terrain, comme le sont régulièrement Mendes et Hakimi, quoi. parce que ce sont des situations qu'on demande aux latéraux du PSG. Quoi. Donc je pense qu'il y a aussi un, système, un problème d'adaptation de sa part au système et de, de confiance en général. Quoi. On dit, oui, mais euh, en plus
2: de, la de, de sa constitution physique, euh, donc parlait Omar, tu es aussi euh, un joueur euh, qui, aime, qui aime aller au ballon. Euh, C'est un joueur d'association. Euh, et donc euh, lui demander de. De, de menacer la ligne défensive, comme ça, d'attendre, d'attendre le ballon, voire de, de, de faire le, le leur. Au-delà de, 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 je pense, ces difficultés à faire des, des, des allers-retours à haute intensité. Je pense que c'est, c'est, c'est pas, c'est, c'est contre-nature pour lui de rester, de rester là-haut, de pas, de pas trop toucher le ballon, etc. Donc, euh, donc ça me paraît effectivement, vu que ce qui est demandé actuellement aux latéraux, au pistons de Paris, ça me paraît être compliqué pour lui. En revanche, peut-être qu'il peut avoir une, une certaine utilité, je crois, dans des matchs où, en fin de match, si tu as besoin d'un peu plus de contrôle, de faire baisser le rythme. Alors après, oui, certes, il faut faire sortir Nuno, Nuno mais, euh, mais si jamais Bernat est dans une forme acceptable c'est quand même un joueur qui peut t'apporter voilà, encore plus de sécurité, faire baisser le rythme du match, si tu as besoin d'endormir un peu, de faire de la possession défensive, etc. C'est voilà, peut-être un joueur, ça va peut-être être son rôle cette saison dans les gros matchs. En tout cas, je vois pas à quoi de plus il pourrait prétendre, vu son concurrent et vu le rôle qui est demandé au piston.
1: Ouais. Après, moi je dis, sur certains matchs, je serais même pas surpris qu'on le voit défenseur central gauche, presque. Pour un, comme tu dis, sécuriser la première relance. On n'a personne à ce niveau-là si on doit faire tourner. Euh...
2: Il l'a fait avec Guardiola, mais bon, ouais. c'est quand même avec un, aussi. un autre coach et une autre, une autre époque.
1: Je m'emmène, on joue un PSG Caen en Coupe de France au Parc. Ou un... Ouais, c'était Caen, je crois, où il joue euh, Stopper Gauche, justement. Mais bon, c'était une fois comme ça en Coupe de, aux de la Ligue, peut-être. Je me demande si c'est pas le... le fameux PSG Guingamp où il y a trois pénaltys sifflés contre le PSG, d'ailleurs. Si, si certains se rappellent, ça peut être intéressant, mais bon, c'est comme ça. On nous dit c'est contrairement à Nuno, c'est un joueur qui a besoin d'être installé, d'une équipe installée dans le camp adverse. Euh, ah bah oui, c'est sûr que c'est pas lui qui va y aller tout seul, en tout cas, c'est vraiment par la progression du ballon qu'il va se retrouver là-bas. Mais bon, sur euh, le reste des, des joueurs, euh, vous voulez évoquer peut-être un peu plus en détail le, le match très neutre de Fabian Ruiz, euh, ou, ou pas du tout, ou... c'est quand même ça c'était sa première titularisation au parc on l'avait vu avant la trêve à, à Lyon euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match de, du milieu espagnol décevant euh, conforme à ce qu'on pouvait malheureusement attendre, attendre Mathieu je sais que tout à l'heure tu disais enfin, tu trouvais qu'il était vraiment passé à côté dans ce rôle un peu devant la défense qui connaît visiblement un peu du Napoli malgré tout
3: Passé à côté de non mais je pense qu'il pouvait faire mieux dans L'orientation et surtout dans la capacité à trouver les, les offensives plus haut. Ça, je pense qu'il y a eu euh, trop de, de sécurité à un moment, ce qui fait que ta possession a été euh, pas, ouais, un peu inoffensive quoi, par moment. C'était beaucoup par accumulation et plus que par, euh, que par la volonté de, de mettre en danger et de déséquilibrer l'adversaire. Ça partait sans doute d'assez bas. Euh, après c'est vrai que Nice bouchait bien les espaces, il n'y avait pas forcément d'angle de, de, de passe ou de ligne de passe qui était évidente vers l'avant sinon il aurait pu les, les tenter mais euh, ouais je pense qu'il y a eu sans doute un, un problème à ce niveau là, l'impulsion qui a manqué venant de l'arrière et donc euh, Fabien Ruiz en particulier
1: ouais on nous dit que Paredes aura fait le même match ah bah, écoutez, il était gentiment sur le touche de la Juve qui d'un coup s'est mis à regagner Étrange. Non,
3: bah, justement, <rire> si vous voulez faire un petit point à Paredes, je tiens à signaler que sur le premier ballon hier de Paredes, il frappe le corner et bute dans la foulée
1: Oui, mais il y avait 2-0 quand il rentre, en tout cas. Ouais. Et on nous dit, est-ce que nous sommes sûrs qu'il est plus mobile que Paredes Or quand même, Fabian, il est pas il a cette prestance, enfin, cette façon très... un peu mécanique de se déplacer qui fait qu'on a l'impression qu'il bouge pas beaucoup, mais il est quand même un peu plus, un peu plus mobile, malgré tout. Après, c'est qu'il a pas fait un très bon match. Et moi, j'avoue que je... la façon qu'il a eu de jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps en retrait, euh, je trouve, n'a a... pas aidé le, le PSG à a donner du rythme au match, en fait. Euh, Peut-être que pour bouger cette équipe niçoise qui jouait à pratiquement six milieux de terrain, comme je disais tout à l'heure, il aurait fallu justement un milieu qui... qui donne du rythme, qui fait aller le ballon un peu plus vite, et... Il a, un peu con, il a un peu conforté ce, 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 ce faux rythme qui a eu une bonne partie de la première mi-temps et une, début de la deuxième, jusqu pratiquement jusqu'à sa sortie. Mais bon, après, il a pu constater lui aussi, comme de nombreuses autres personnes avant lui, que remplacer Marco Verratti n'est pas une tâche facile, voire une tâche impossible. Bon, C'est comme ça. Euh, Dan ou Omar voulaient rajouter un match Un mot sur le match de, de Fabian ou on dit un petit mot sur Messi avant de basculer sur Benfica Peut-être que Omar veut nous parler de, du nouveau match de Lionel Messi, où il était debout face à la première mi-temps du, du petit argentin.
0: Ah, le, le Léo Messi, il faut continuer. Euh, franchement, une nouvelle fois, euh, vraiment, je suis jugé par ce qu'il est capable de faire, euh, d'ordonner l'équipe la remettre à l'endroit euh, quand il n'y avait pas forcément de menace de cette position très basse là, de, de, de son poste de relayeur droit quasiment, parce qu'il est capable de mettre en termes de, de rythme, d'angle de passe, de, 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 de qualité, c'est franchement tout simplement, c'est vraiment du grand, grand, grand grand spectacle là. À chaque fois, il pèse, il pèse de tout son poids au final sur les, sur les résultats, parce que s'il si, n'a pas ces inspirations-là, bah, la première période, elle peut se finir à 0-0, à et, et puis et il puis, n'y a rien à dire, mais non, il en a décidé autrement, et le coup franc, il va le chercher tout seul sur sur une double élimination, où il va bien chercher la faute, et puis après, il, il a retrouvé toutes ses sensations, et il met son premier coup franc au PSG, donc encore encore une, un grand match, c'est particulier, parce que, il ne va pas peser de tout son long pendant 90 minutes, de tout son poids pardon, pendant, pendant 90 minutes aussi fort qu'il a pu peser pendant, pendant ces années d'atroce domination, j'ai envie de dire. Mais là, il a un rapport au, au jeu et au match qui en fait vraiment le maître du temps. Et à partir du moment où, où il décide que les, les, les événements et la tournure du match vont changer, il la change et, et c'est vraiment proprement prodigieux. Et Galtier devrait arrêter de le sortir à deux minutes de la fin. Ça sert à rien, on a compris. Laisse Messi, laisse nous profiter. Quoi. Je,
1: je crois que c'est limite un accord tacite entre les deux. Quoi. Parce qu'il sort, et il, il fait même plus la tête. C'est limite celui des trois qui fait le moins la tête quand il sort. Mais bon. ça fait, ça mais parce parce qu'il
0: comprend peu. pas ce qui se passe, en fait. Il ne comprend toujours pas. en fait. C'est pourquoi on le fait sortir à 90 secondes de la fin. Ah, je... ah, là, Omar.
3: Omar, là, tu... Omar là, tu rentres en... en combat frontal avec ceux qui veulent le faire sortir à la e parce qu'il il a le, soi enfin, disant le trou à l'heure deux. Ça c'est.
0: Moi, moi je prends, ouais. moi je prends tous les trous de Messi pour ses instants de génie. Euh, il faut, il faut, il faut choisir et, euh... et c'est c'est juste totalement impossible et, et presque insensé d'imaginer que Messi va 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 être pendant 90 minutes pied au plancher contre Nice un, un, un samedi soir. Enfin, c'est pas ça qu'on lui demande. Et, et globalement, ça reste le joueur le plus décisif du club sur ce début de saison. Et de très loin. De vraiment très très loin par rapport aux deux autres qui font aussi des, des, des débuts de saison statistiques excellents. Mais Messi, c'est vraiment autre chose parce que il leur donne aussi l'équipe et il, il, lui, il lui donne cette espèce d'identité créative. Donc euh, non, moi, j'ai vraiment aucun souci avec, euh, avec les trous qu'il peut avoir et ses moments d'absence, au contraire.
1: Ouais. J'ai une question sur la qui est intéressante. On nous dit, est-ce que c'est obligatoire le changement de tireur de coup franc Messi a le pied chaud, deuxième coup franc dans la même zone et c'est Neymar qui tire, je ne comprends pas. Euh, je pense que c'est tout simplement euh, les deux qui s'arrangent entre eux parce que il,
3: euh, ils s'entendent bien. Mais si... si il venait de se prendre un seul coup, hein, je crois, euh,
1: le, le coup franc Neymar. Le seul coup, c'est pas plutôt sur le coup franc qu'il met lui au fond mmh,
3: Dans mes souvenirs, moi... c'est plutôt celui de Neymar, mais. Ouais, le premier,
0: c'est sur le premier où la faute est sur lui, effectivement. Mmh. Bon. Là, ce qui est un coup franc plus facilement frappable pour un droitier là où il est positionné, et, euh, et le deuxième, c'est plus l'inverse. Pour trouvais qu'il était qu plus aisé pour un gaucher, mais il. Enfin, les deux sont tellement bons dans l'exercice qu'ils ne s'embrassent pas de ce genre d'écueil au final. Et ouais, puis Neymar, on a mis un face à Nantes au Trophée des champions, du coup.
3: Mmh. Euh, L'an dernier, enfin, ça faisait un moment que les deux n'en avaient pas mis. Mais si on a évidemment pas mis sur les couleurs du PSG et, et Neymar, je pense que ça devait faire euh, un, bon petit, un bon petit moment aussi. Ouais. Donc là, en avoir deux dans la même saison et à quelques semaines d'intervalle,
0: c'est déjà pas mal. Hâte que Sergio Ramos aussi en frappe. Bah, Akiwi, pour le coup, il peut les frapper aussi. <rire> Bientôt Mbappé aussi demandera à les frapper. Il n'y a pas de raison de se couper d'une ressource de but. Ouais.
1: Non mais C'est vrai que pourquoi, il a... pourquoi ils ont changé Parce qu'ils s'entendent bien tous les deux. Que, voilà. Honnêtement, bon, tu as le choix entre Messi et Neymar. Tu n'es pas... pas trop mal pour tirer un coup franc.
3: C'est quand même plus simple pour un entraîneur que les joueurs se mettent d'accord sur le terrain entre eux plutôt que de faire une liste dans le vestiaire en, disant... en faisant un peu la police comme ça. C'est... Prof, c'est bien que les joueurs se, se responsabilisent et... Et, f... et fassent comme comme ils le sentent aussi. C'est le jeu leur appartient. Vraiment.
1: Oui, c'est bien. C'est une bonne conclusion sur cette non polémique effectivement. Bon. après peut-être on pourra jamais dire peut-être que Messi aurait moins, enfin peut-être que Neymar aurait mieux tiré le premier coup franc de Messi, etc. Bon, écoutez. On en a eu trois bien placés, il y en a eu un au fond, c'est quand même un très très bon, ratio déjà. Euh, non sur le match de, de Messi, euh, Dan et Mathieu, vous, vous avez quelque chose à rajouter euh, Moi j'ai bien aimé sa première mi-temps quand même, quand ce qu est les dribbles notamment.
3: Ouais, Physiquement il... il est très bien. Physiquement. Et il y a il est très
2: deux bien, passes, il y a deux deux passes pour Hakimi, euh, une sur un pas euh, super euh, super rapide et une autre après une conduite où il trouve une espèce de, de... Fait à, à, à sa passe au sol comme ça, euh, enfin, j'ai sauté de, de mon siège qui grince personnellement. Et quelle, ah. était,
3: et quelle était ta réaction pour la passe sur Verne Nuno Mendes
2: Ouais, mais la, la, ouais, mais a, la passe la vers Nuno Mendes, elle
1: magnifique.
3: Mais tu la vois
2: ouais. en <rire>
1: fait. Tu la vois la... <rire> Non, mais je veux dire,
2: tu la vois parce que Messi, il a déjà fait très souvent. Euh, ouais. elle, est, elle est sublime. Euh, est, enfin, euh, Dan est un mais sacré que... joueur de
0: foot. Hein. <rire> c'est un bon jeune.
2: Euh, et pour, et, et pour qu'il qu soit ton joueur préféré sur le terrain, alors qu'il y avait Gaëtan Laborde, c'est quelque chose, Omar.
0: Ah, je, je te confirme, c'était un match très spécial pour moi. Et en, en avoir les deux en même temps, c'est vraiment beaucoup d'émotion. <rire>
2: Non, mais voilà ouais, ce que je disais juste pour finir sur les passes. Que les, les, évidemment, hein, les, les, les passes, euh, même les passes Ferrakimi, il les a déjà faites, mais c'est un, un peu moins fréquent de, sur cette partie-là du terrain. Et je trouve que c'est en première mi-temps. Hein, les, les, les deux, euh, la première dans la, la vitesse d'exécution et la… tu te demandes comment il a eu le temps de, 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 de voir tout ça. Euh, et la, la deuxième, c'est dans la réalisation technique. Euh, ou là, c'est le, le timing parfait, la courbe parfaite de la passe. Enfin, c'est génial de pouvoir voir ça. Quoi. Tu regrettes toujours, dans ces moments-là, tu regrettes toujours que les, les matchs ne soient pas en, soient pas en, en clair. Quoi. Ah bah, Parce que c'est ce genre de choses, tu vois, des dribbles, des passes comme ça, c'est ce genre de choses qui te fait, qui te fait kiffer le foot. Hein, plus que, en vrai, hein, plus qu'un pressing, plus que, on aime bien le, parler de jeu et des organisations, le, les, 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 les équipes cohérentes, etc. Mais bon, là, c'est la quintessence, la quintessence de ce pourquoi on, on aime le foot.
1: Moi, je te rejoins à la passe pour Hakimi. Fin de première mi-temps est extraordinaire. Une espèce de trajectoire hyperbolique comme ça, où on a l'impression que le ballon ralentit lui-même. Genre, ah non, Messi m'a dit que je devais m'arrêter à la fin. Quoi pour euh, pour après bon centre et, et qui tiquait se, se loupe un peu mais ça c'est pas grave. mais la passe elle était absolument incroyable celle pour Nuno tu vois je crois même qu'il l'a déjà faite cette saison celle comme ça Akimi où, où le ballon fait littéralement le enfin, on a l'impression que le ballon fait le tour du défenseur quoi c'est pas c'est pas normal <rire> je... Je crois j'en parlais avec Maxou sur Twitter euh, samedi après le match. Je regardais des... des actions pour euh, faire les perfums individuels. Je... Mais... Déjà en live, cette passe, ça n'était pas normal. Mais quand je l'ai revu au ralenti, je l'ai revu quoi, cinq fois, six fois. Dis, mais vu du stade, c'était absolument incroyable aussi, parce que tu as la trajectoire, tu as tout. Et bon. Tant mieux qu'on en profite, puisqu'il semble même plus ou moins ouvert à l'idée de rester peut-être une troisième année. Écoutez, on espère qu'en tout cas, il va... il va garder ce niveau de forme. En tout cas, la trêve internationale lui a plutôt fait du bien, visiblement. Bon, on a assez parlé de, de Messi, même si on, on ne parlera jamais assez de Lionel Messi, je pense. Et de PSG Nice, ça par contre, on en a largement assez parlé. On va basculer sur, PSG, sur Benfica Paris Saint-Germain, pardon, qui est l'affiche... Deux, mercredi soir en Ligue des Champions, troisième journée de la phase de poule, duel au sommet entre les deux équipes de la poule qui ont gagné leurs deux premiers matchs, puisque Benfica avait battu Raifa 2-0 chez eux, ils étaient ensuite allés gagner 2-1 à Turin contre la Juve, quand le PSG avait battu la Juve 2-1 au parc, et était gagné 3-1 à Raifa. Match aller, puisque le retour sera la quatrième journée, donc le mardi suivant. Les thèmes, on ne s'est pas foulés, hein, j'avoue que... tranquille... Euh, J'ai mis premier thème, quelle composition attendre des deux côtés euh, On va peut-être commencer côté Benfica. Euh... Alors, moi je les ai à peine vus, je ne vais pas mentir. Mathieu les a vus contre la Juve. Omar, je crois que tu ne les as pas vus beaucoup. Et Dan a vu 14 matchs. <rire> C'est bien non. ça, Dan <rire>
2: Non, non, je n'ai pas vu 14 matchs, mais ouais, je, je n'ai vu quelques-uns. Bah, J'ai commencé euh, ce week-end pour pouvoir justement préparer le match. Et... Et certains, bon. certains papiers. Tu veux, que, tu veux que je donne la compo ou Tu veux le faire, Philo euh,
1: bah Moi, je vais donner Grand Ligne. 4, 2, 3, 1, si je ne me trompe pas. Euh, quelques noms qu'on connaît bien en effectif. Gonzalo Ramos, notamment en pointe, vu qu'on nous l'a annoncé à Paris pendant je ne sais pas combien de semaines euh, cet été. Euh, dans les buts, c'est le, le grec, Vlado Kimos, c'est ça je si sais jamais, je les confonds honnêtement, les... Je... Alors, je, vais pas... je vais me faire insulter par toute la communauté portugaise, je confonds énormément les trois grands Portugais et les joueurs qui les composent. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez me... me jeter des tomates et tout. Je te laisse faire la compo donne. ça sera mieux pour tout le monde. Ouais, en
2: gros, bah, c'est une équipe qui ne bouge pas. Euh... Euh... Y Il avait... y a deux postes depuis le début de saison, c'est un peu moins clair. C'est le défenseur central à côté d'Otamendi. Donc, il y, a, il y a un Brésilien, il y a Morato, qui a joué les huit premiers matchs avant de se blesser. Et maintenant c'est un rêve. jeune porte Voilà, et maintenant, c'est Antonio Silva, donc c'est un jeune Portugais de 18 ans, qui, qui joue et qui, qui sera, a priori, titulaire mercredi. À droite, il y a aussi une concurrence entre Gilberto et Alexander Ba, qui est un Danois. Et voilà, c'est quand même Ba qui a joué les deux matchs de Ligue des Champions. C'est un latéral un peu plus défensif. C'est lui qui a joué les deux derniers matchs de championnat et les deux matchs de Ligue des Champions. Donc, a priori, ce sera lui qui démarre. Sinon, la compo, c'est toujours la même. Donc, je vous ai dit la charnière, Otamendi Antonio Silva, donc assez, assez physique. Bas à droite, Alex Grimaldo à gauche, qui est un des dangers de l'équipe. Ensuite, devant la défense, il y a Florentino Luis et Enzo Fernandez. Alors, Enzo Fernandez, c'est un petit Argentin. En gros, c'est deux milieux assez complémentaires. Donc, Florentino Luis, c'est plutôt... On dire le milieu un peu plus physique, défensif. et Enzo Fernandez, c'est plus l'organisateur. Alors, il est axe gauche, on en reparlera. Donc, euh, il pourrait avoir pas mal de liberté. Et ensuite, il y a un quatuor avec, euh, à droite, David Neres, l'ancien de l'Ajax. À gauche, Joao Mario, dans un rôle qui est évidemment pas le même que David Neres. Joao Mario, c'est celui qui joue à l'Inter. Donc, euh,
0: un milieu, milieu il sent, un est...
2: peu plus équilibrant quand même, donc euh, qui peut rentrer à l'intérieur. Et en soutien de Gonzalo Ramos, c'est Rafa Silva, donc, euh, le, le, le petit joueur euh, portugais, assez rapide, vif sur les premiers appuis. Et qui est, euh, à mon avis, le, 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 le joueur... S'il faut sortir un joueur sur le plan offensif, euh, ce, serait, ce serait lui, on va dire. C'est le danger principal. Euh, voilà, pour, euh, voilà pour la compo euh, 4-2-3-1. Euh, 4, vite, 4, après, après ça défend en 4-4-2 je sais pas si tu veux que je continue non mais
1: juste qu est-ce que tu veux présenter vite fait leur principe un peu de jeu mais comme tu l'as dit globalement dans leur 11 de départ il n'y a pas beaucoup d'incertitudes euh, avec la blessure de, du central droit brésilien que Rennes voulait faire signer d'ailleurs euh, je me souviens plus du, du nom du jeune portugais. Morato. Ouais, Morato, voilà. Non, jeune... Morato, il
2: s'appelle, mais il est il... non. Le jeune portugais, c'est Antonio Silva, donc il a pris sa place et, qui a gagné et... La league, voilà, mais... qui est assez est... qui est assez grand et
1: c'est le, euh... le petit crack de la youth league. C'était celui-là qui était l'an dernier euh, en défense.
2: Ah, je sais pas, je regarde pas assez la youth league, euh, j'ai trop. Trouvais... Il me semble <rire> je suis, bien que c'est un, de, que un des vainqueurs
1: quoi, de de la fin de la superbe équipe de Benfica qui était allée en. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Oh. En finale, les cas gagnés, là, il a aussi. Bah, en tout cas, les marqués sont palmarès. Donc, je pense que c'était bien lui, effectivement. Y a un... Ce serait pas étonnant. Ouais. Bah, après, vite fait, pour essayer de, de présenter
2: l'équipe avant de avant de, 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 de développer et puis de laisser la parole. Alors, c'est Roger Schmitt, l'entraîneur. Le, Donc, Roger Schmitt, c'est, euh, pour ceux qui se souviennent, c'était l'entraîneur de Salzbourg et du Bayern Leverkusen, notamment, euh, qui avait l'un des pressings les plus, les plus fous d'Europe euh, il y a quelques années. Euh, euh, alors, euh, en me branchant sur, sur Benfica, en commençant à regarder, je m'attendais à avoir... Euh, quelque chose de très spectaculaire ça allait un peu moins que ce que ce que c'était euh, ça allait beaucoup moins même que ce que c'était à Leverkusen. Donc euh, il y a moins le côté kamikaze, c'est pas une équipe qui va presser euh, comme une dingue, c'est une équipe qui presse certes mais euh, comment dire comme d'autres équipes pourraient presser. Donc euh, ça c'est le premier point. Alors certes Paris va avoir à affronter un pressing mais en voyant le nom de l'entraîneur et avant de voir les matchs, je pensais que ce serait encore plus radical que ça, encore plus exposé, exposé que ça. Et finalement, finalement c'est pas le cas donc ils pressent en, en 4-4-2 en essayant de voilà vu, alors ils ont souffert contre des des, des, des défenses à 3 parfois euh, ils arrivaient pas ils voulaient pas faire sortir un troisième joueur donc euh, ils ont parfois souffert mais quand ils arrivent à bien enfermer à bien emmener l'adversaire côté ils l'obligent à allonger et là il y a des il y a les deux tours derrière qui, qui prennent beaucoup de beaucoup de ballons quoi pour, pour avoir des récupérations à la médiane ou ou un peu en dessous. Après, dans les dangers, alors, euh, il y a les, les prises d'espace de Rafa Silva qui peut plonger en profondeur et qui est capable de se retourner très vite euh, entre les lignes. Donc ça, c'est vraiment un danger. Euh, il y a euh, l'organisateur, en tout cas le joueur qui touche beaucoup de ballons au milieu, Enzo Fernandez, qui aime bien redescendre, qui aime bien aller plutôt partie gauche, un peu, il ne ressemble pas à cross hein, mais dans les zones occupées, voilà, il, peut même, il peut descendre à gauche des centraux. Dans la zone qu'occuperait Messi avec Paris. Et c'est un joueur qui, voilà, qui, qui ensuite finit les actions plus haut que, le, que son compère du milieu, mais qui est capable d'envoyer des diagonales, qui est assez fin techniquement. Alors, c'est un milieu à l'Argentine, donc peut-être que s'il a affaire à une, une intensité assez forte, il peut peut-être être un peu plus en difficulté, mais c'est un, un beau joueur. Euh, ensuite, il y a Grimaldo, l'arrière gauche. Donc ça, c'est l'autre gros danger, je dirais, parce que, parce que le Benfica fait énormément de centres. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, dont on va discuter. J'ai ouais. compté, ils ont, marqué, euh, ils ont marqué 12 buts sur centre euh, depuis le début de saison. Donc soit des centres directement avec de la tête, avec une, tête, une reprise de la tête, pardon. Soit, euh, en général, dans, en deux temps, parce que euh, quand... Euh, Grimaldo centre. Alors ça arrive moins souvent de la droite, ça arrive aussi, mais c'est plus Grimaldo. Quand Grimaldo centre, il y a souvent quatre joueurs, au moins quatre joueurs, les quatre offensifs à la réception, parce qu'ils viennent beaucoup dans l'axe. Donc Joao Mario et David Neres jouent faux pied. Alors Neres peut aller déborder, mais ils, jouent, ils viennent beaucoup se rapprocher de Gonzalo Ramos et, et Rafa Silva. Donc ça donne une grosse densité dans l'axe. Et c'est aussi un c'est aussi un outil sur, euh, sur le, le jeu long euh, parce que Benfica peut allonger sur euh, Gonzalo euh, Ramos et il y a toujours les trois offensifs qui viennent autour de lui pour jouer les seconds ballons. Il y a vraiment des mécanismes assez clairs là-dessus. Euh... Bon, je pourrais dérouler longuement, mais euh, si tu veux, on, on s'arrête là. On va
1: s'arrêter là, on va passer un peu sur le PG. Mais effectivement, ouais. ce que tu dis sur leur façon d'attaquer, euh, la défense à trois parisiennes qui s'annonce va être sollicitée en tout cas.
2: Bah, ouais, dans la surface et je pense qu'il y, y a ça, il y a les centres et la manière dont les adversaires souvent du PSG, tu sais, essayent de faire sortir un des centraux pour attaquer la profondeur ouais. derrière, bon, ils, ils essayent tous de faire ça hein, maintenant, enfin, ça ne même pas de cette saison, bon, bah là, clairement Rafa Silva, c'est vraiment le joueur à même de lire les espaces et de plonger dedans alors, de, de, à droite, à gauche un peu plus sur le, la partie droite donc, euh, donc voilà, ça fait partie, si tu, veux, si tu dois cibler euh, deux gros dangers, euh, tu, les, tu les as. Ah, Après, juste dernier truc, euh, dernier truc euh, alors, ils ont fait 14 matchs, 13 victoires. Un nul ce week-end, tu l'as dit, un nul très pauvre en occasion face à une équipe d'ailleurs qui n'a pas du tout relancé court, qui a fait qu'à euh, Mais ils n'ont pas rencontré les, 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 les très gros de, du championnat. Ils n'ont pas, por... pas joué Porto, ils n'ont pas joué Braga. Ils n'ont pas joué le Sporting, ils n'ont pas joué le porti Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est juste, juste à noter.
1: Mais ils ont quand même gagné tous leurs matchs en Ligue des Champions. Ça, pas, ça, pas ils ça. ont gagné
2: tous leurs, matchs, leurs six matchs en Ligue des Champions en comptant le troisième tour et le, le barrage.
1: Ouais. ouais. C'est pas rien. Ça veut dire qu'ils sont, ils sont quand même allés gagner à Turin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes Portugais, portugaises qui sont allés gagner à Turin dans, dans leur histoire. Il faut quand même le signaler. On passe côté PSG. Euh, on nous dit qu'ils vont nous démolir sur les centres. Attendez, le PSG aligne quand même euh, probablement Ramos, Marquinhos et Danilo. C'est quand même trois joueurs qui sont capables de, de repousser des centres. Il hein. ne faut, faut pas abuser non plus. Hein. Donc, euh, pas, pas, le PSG a quand même une certaine qualité athlétique, une certaine présence aérienne. Même, euh, même Nuno, euh, il, il saute quand même un peu. Il ne euh, faut pas non plus de, de se démoraliser avant d'y aller. Bref, côté PSG, la compo, on aura très probablement Donnarumma dans les buts, euh, la défense, je viens de la donner, donc Ramos, Marquinhos, Danilo, à surveiller si c'est Danilo axe gauche ou Ramos axe gauche, l'autre euh, étant allé à... Enfin, l'un dépendant de l'autre, il faudra voir le, le positionnement. En défense, avec le Portugal, si je ne me trompe pas, Danilo a joué axe gauche une nouvelle fois, et cette saison, il a dû jouer axe droit uniquement à Nantes, si je ne dis pas de bêtises. À suivre. Bon. À Lyon, en tout cas, il avait joué axe gauche avant de finir au milieu de terrain, alors que c'était déjà la, la même base de 3, c'était la base qui avait fini à Raifa. Je ne sais, si, sais pas, Mathieu, si tu imagines autre chose, mais je ne vois pas trop de raison de, de changer ça, non à cet instant, pour un match comme ça. Non, non. Voilà. Et on nous dit qu'on s'est encore pris un but sur un centre ce week-end. Ah oui, mais bon, après, le, vu la façon de, de jouer du PSG, euh, forcément, euh, on, on, est tellement, on joue avec un seul joueur de chaque côté pour défendre. Donc, forcément, ça encourage les centres. Euh, C'est juste logique euh, de prendre des buts de la, de la, de la sorte. Euh, le choix du PSG d'aligner trois attaquants qui ne défendent pas beaucoup euh, se répercute forcément euh, dans, une, dans sa structure défensive. Donc, euh, oui. Euh, on va en prendre encore plein des buts sur des centres. C'est même pas seulement une question de... de... On défend très mal ou on défend très bien les centres. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui défendent au PSG. Donc forcément, ça, il... ça tu, tu peux pas cloner les types hein, derrière. Donc voilà. Euh, au milieu de terrain, pour reprendre la compo, on aura probablement Vitinha et Verratti. Parce que Verratti a repris l'entraînement vendredi. Il est dans les temps. Jouer en étant... Euh, en n'ayant aucun rythme, ça lui fait pas peur. C'est même plutôt la base pour lui. Euh, et après, devant, bon bah... Je ne crois pas que l'ami Galtier va s'amuser à mettre Mbappé, Neymar ou Messi sur le banc de touche pour une rencontre de cette importance. Il y a un point sur la compo parisienne qui vous paraît être à surveiller ou finalement, euh, bon, elle est gravée dans le marbre déjà. Je pense que vous n'aurez pas de réponse, ça veut dire qu'il n'y aura rien de, qui va être touché. Euh, on va donc attaquer un peu les, les quelques clés du match côté parisien. Dan, tu en as parlé, le fait que Benfica, en fait... Va essayer de t'orienter pour euh, te faire jouer long et ensuite récupérer un peu de la tête avec les, les deux grands défenseurs centraux. C'est un peu l'idée euh, pour mettre en difficulté les, les équipes adverses. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, ils pressent beaucoup moins que ce que le Salzburg de Roger Schmitt et le Bayer Leverkusen du même Schmitt pouvaient proposer à l'époque. Enfin, ça se rapprochait plus de, de l'essaim d'abeille que, que de l'équipe de foot par moment. Mais. Euh, c'est une équipe qui, finalement, va jouer, euh, va peut-être tenter de nous faire provoquer des erreurs à la relance. Ce qu'on n'aime pas trop faire. Hein. Si j'ai bien compris, en tout cas.
2: Oui, oui c'est ça. Mais après, euh, comme je te disais, moi, je les ai trouvés à chaque fois face à des défenses à trois. Je ne les, les ai pas trouvés euh, hyper... Euh, enfin, toujours hyper efficaces sur leur pressing. Parce que, euh, vu qu'ils ils, voilà, ils pressent à deux... Devant, euh, si, si euh, l'adversaire n'est pas trop lent, donc si Paris n'est pas trop lent pour basculer, ils vont, vont forcément trouver un joueur libre. Et après, surtout, surtout euh, derrière la, la première ligne des, des, des attaquants du Benfica, vu que Benfica joue en 4-4-2, je me demande euh, comment euh, Benfica va gérer la position de Verratti. Parce qu'il y a, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de situations de match quand ils étaient face à des défenses à 3 avec un meneur en plus euh, devant la défense, euh, ou ben globalement ce, ce meneur devant la défense était libre. Euh, et, et ça euh, si le si Benfica bascule pas bien, ça peut faciliter les, les sorties de Paris à l'intérieur. C'est sûr que si Paris met un tergiverse un peu, en, euh, excentre c'est centraux et qu'il y, y a une espèce d'enfermement de, 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 près de la ligne de touche et que Paris est forcé à jouer long ils ne récupéreront, récupéreront pas le ballon ça c'est sûr euh, face à la, la charnière de Benfica il y a une autre solution pour Paris aussi c'est que vu que David Neres donc le milieu droit se replie beaucoup avec beaucoup moins de discipline que Joao Mario il risque d'y avoir des, des diagonales entre le central droit de Paris et la zone de Neymar ou même directement dans le couloir gauche un Neymar qui pourrait trouver un peu d'espace euh, donc euh, comment dire c'est pas, pas pour être trop confiant parce que tu vas à Benfica c'est pas rien c'est une grosse équipe qui est en confiance qui, qui enchaîne les victoires qui s'est pressé mais je trouve que Paris alors, sauf si Benfica fait un complet changement de système et de structure je trouve que Paris a à la fois la, la, la qualité individuelle pour, pour résister au pressing et le, 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 la structure pour embêter Benfica.
1: D'accord, bah c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on va être, on a vu que l'équipe parisienne avait quand même régulièrement du mal face aux équipes qui, la, qui savent la prendre dès le départ, donc haut sur le terrain. Bah on l'a vu ce week-end avec Nice. On l'avait vu auparavant, notamment avec Monaco, ou même Raifa, qui nous avait un peu bloqué comme ça. Bah, le but qu'ils mettent, notamment, c'est grâce à un très bon pressing. À suivre, quand même. Mathieu ou Omar, dans, dans un peu les clés côté PSG, vous, vous mettez quoi, peut-être le... Outre ces sorties de balles qu'on qu a vues euh, peut-être être délicates par moments, euh, l'utilisation du ballon, la façon de, de, de se positionner sur le terrain des Parisiens euh... La capacité peut-être à
3: jouer ou non ah, ah, bon, Oula, bah, bon, Mathieu, je non mais j'allais insister encore sur la précision technique parce que euh, tout part beaucoup de là du côté du psg et plus, plus ta possession est de qualité plus ta position est haute sur le terrain moi tu vas être tu vas te mettre en, en difficulté en subissant les, les assauts adverses euh, en plus de, de ce que tu décris, Dan, euh, ça me rappelle un peu ce que bah, ce qu'on a pu jouer face à Lyon. Nous avions joué comme ça avec 4 quatre, quatre attaquants, quatre joueurs offensifs, euh, mais on avait vu qu'on avait trouvé quand même pas mal d'espace autour du, du double pivot adverse. Euh, là, si en plus David Neres n'est pas le plus à même et le plus assidu dans son repli, euh, va se poser un peu le même dilemme qui se posé à Lyon sur la gestion de notre côté gauche et, et la façon de de gérer ce, que tu, ce qui peut se passer entre des joueurs comme Neymar Nuno Mendes et Mbappé à, à voir mais côté PSG oui ça si es sur le même niveau technique qu'on a pu offrir face à Lyon je pense que ça ça sera un bon début et une bonne base pour, un, pour construire une, une potentielle victoire après c'est moi j'attends de voir un peu ce que va ce que proposer Benfica en termes de pressing parce que si tu te places un peu sur les, les équipes qui nous ont posé des difficultés depuis le début de saison c'est quand même beaucoup en venant nous chercher beaucoup en nous mettant sous pression, est-ce qu'ils auront assez confiance en, en leur modèle pour, pour tenir ce, ce plan de jeu assez haut ou bien ils seront un peu plus, ce que tu laisses un peu sous-entendre, un peu plus, euh, sur la réserve mais un peu médian on va dire ça, Non un... c'est pas tant ça, ce que je disais c'était plus
2: par rapport à, à ce qu'on ce qu voyait de Schmitt avant, mais sinon si tu la vois maintenant tu dirais que c'est une équipe qui, qui presse tu vois Mais euh, mais, mais ce qui m'a surpris entre guillemets, c'est que je m'attendais vraiment à un truc assez kamikaze comme faisait Schmitt à Leverkusen et à, et à Salzbourg, et j'ai pas retrouvé ça. J'ai retrouvé une équipe aussi capable un peu de, de, de faire autre chose. Elle est, elle est moins
3: unidimensionnelle. C'est ça que c'est ça que j'ai trouvé en regardant ces matchs. Alors à voir maintenant ce qu'ils seront enfin leur plan de jeu face au, face au PSG s'ils iront un peu dans dans l'idée de, de nous agresser et de, de couper les actions à la source, s'ils sont un peu plus dans un, dans un compromis à voir. Et dans tous les cas, Paris va devoir faire un très bon match sur le plan technique. C'est le match le plus difficile de cette première partie de saison, sans doute. Euh, le, ce déplacement à Benfica, c'est évidemment un match qui, qui va beaucoup compter parce que si tu fais euh, 4 points ou 6 points sur les, sur les deux matchs face à Benfica, sur la la qualif et la première place. Donc, euh, c'est... Euh, ouais. C'est un gros match forcément et qui dit gros match dit au moins les ingrédients techniques qu'il faudra mettre. Donc, euh, de ce point de vue, c'est assez assez banal et assez général euh, ma remarque, mais je pense que c'est indissociable d'une éventuelle bonne performance du PSG après-demain.
1: Tiens, on nous dit un point effectivement qui peut être assuré. Si Benfica dédouble fort sur les ailes, on va subir violemment. Euh, malheureusement, côté leur côté gauche, notre côté droit, euh, c'est un peu ce qui nous attend parce que. Le... Leur centreur numéro 1, c'est Grimaldo. Le but est Grimaldo, une fois qu'il a le ballon, c'est de, une... enfin, de le mettre en bonne position pour ensuite trouver un des quatre dans la surface. Parce que c'est une équipe qui est quand même très... Bon, c'est un entraîneur allemand, donc n'hésite pas à mettre du monde dans la surface. Justement, ensuite, pour contre-presser, euh, oui, euh, le côté droit, euh, ça va devoir travailler peut-être un peu plus que d'habitude. Hein, parce que... Pauvre Hakimi, qui se plaignait d'être fatigué après la trame internationale, s'il se prend des vagues de 70-80 minutes avec euh, tout le côté gauche Grimaldo qui monte, Joao Mario qui va fixer dans le, dans le half-space comme toujours, c'est un risque, oui. Je ne sais pas d'ailleurs comment Galtier va pouvoir gérer ce duel entre le côté où joue Messi, donc qui défend très très peu, et le... et les, les montées permanentes de Grimaldo. Je ne serais pas surpris de voir Vitinha... Euh être parfois très 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 côté droit à devoir surveiller Joao Mario, euh, peut-être pas en individuel, mais, mais pas loin. J'avoue que je suis un peu dans le flou concernant cette organisation. Je ne sais pas, Omar, ce que tu en penses, par exemple.
0: Après, c'est peut-être propre aussi aux, aux équipes de, de Schmitt, si je fais le parallèle avec les, le PSV notamment. C'est une équipe où ils demandaient effectivement à ses latéraux de d'offrir pas mal de possibilités de centre et de dédoubler, comme le disait Dan, mais aussi d'attaquer la surface pour s'incorporer aux, aux attaques. Euh, de, et, et, et là, c'est effectivement euh, la, la, la densité dont vous parliez tout à l'heure que tu vas pouvoir retrouver avec possiblement des, des infériorités, infériorités pardon, numériques si tu as deux attaquants positionnés et un latéral qui rentre dans la surface pour aussi conclure les actions. Ça, ça peut ça peut être aussi un écueil dans lequel on tombe si jamais on n'a pas le niveau technique suffisant dont parlait tout à l'heure Mathieu et qu'on n'arrive pas à faire défendre le Benfica, le Benfica pardon, aussi bas que, que ce qu'il devrait. Je pense qu'au niveau, une des clés du, du match, à mon sens, elle va aussi être dans ta capacité à remettre plus de rythme et plus de volume que ce qu'on a vu sur les, sur les dernières semaines, euh, notamment un petit peu avant la trêve, même si ça remonte à quasiment... Un mois désormais, là, là, on a vu beaucoup de de, de possession dans le match de, de Nice. La possession sans trop de projection. Là, je pense que tu pourras pas faire l'économie des deux face à une équipe qui, je pense, déjà aura un gros coup à jouer parce que un match nul leur assure quasiment une qualification certaine où ils seraient à deux ou trois points de la qualification. Donc, ils ont ils ont tout intérêt à vouloir faire un, un coup de main. Et faire un coup, c'est probablement faire un match de coupe en jouant les, les, les coups qu'on va offrir, parce que Paris a, depuis le début de saison, toujours donné énormément de situations, au moins de frappes à ses adversaires. Donc ils savent qu'ils vont avoir euh, bah, les situations, et effectivement, s'ils ont l'habitude de mettre le rythme et qu'ils attaquent en nombre, possiblement ils, ils marqueront et... Et, euh, et ça peut ça peut faire basculer un match qui je pense en plus dans, sera dans un stade où il y aura une ambiance euh, enfin assez notable quoi on sait que la la loose un soir un soir d'Europe ça peut être un... ça peut aussi ça marquera pas un but mais ça fera ça fera aussi peut-être partie des, des ingrédients pour qu'ils fasse un qu fasse un exploit en tout cas je pense que le Benfica a jamais été aussi proche de, de pouvoir faire euh, bah, sortir d'une poule où où ils étaient la troisième équipe et, et c'est à prendre en compte dans la, dans la psychologie de la rencontre. Mmh.
1: Ouais, non, mais juste pour revenir sur ce point, il y a. Euh, une personne sur la, me dit à vous écoutez, je vais mettre 100 euros sur la victoire de Benfica sur corner Non, on, on étudie l'équipe adverse, donc forcément, on va parler de ses points forts, peut-être aussi de ses points faibles, même si Dan en a déjà un peu parlé. Mais euh, pour vous donner une idée, euh, les amis de vue du banc, euh, euh, qui les ont pas mal vus jouer et qu'ils ont bien étudié, les mettaient dans une équipe qui a le niveau. Euh, Top, euh, top 12 européens, top 8, top 12 à peu près. Ça vous donne hein, une idée quand même de, de la très bonne tenue générale de l'équipe. Hein. Voilà. C'est un match compliqué, comme le dit Omar, jouer à Lisbonne comme ça, face à cette bonne équipe du Benfica, voire très bonne équipe du Benfica. C'est vraiment une, euh, un déplacement très compliqué. Faut pas, quand on dit que c'est le match le plus compliqué de la première partie de saison, c'est aussi parce que la Juve est dans le dur, mais c'est parce que c'est une équipe qui, en Ligue 1, se battrait avec le PSG pour la première place. même. Bon. Cette année, l'OM et l'Orient ont fait un bon début de saison. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on nous dit que l'année dernière, ils sont sortis d'une poule avec le Bayern et le Barça. Oui. Après, le Barça était un peu en train d'agoniser. De... Quelle belle époque on vivait. Mais bon, c'est autre chose. Après, ils sont quand même allés jusqu'en quart de finale. C'est vrai qu'on l'a peut-être un peu zappé, parce que leur parcours n'a pas été contre des équipes forcément très médiatisées. Mais ils sont tout de même allés jusqu'en quart de finale. Ils avaient sorti l'Ajax en huitième. Après contre Liverpool ça a été un peu plus compliqué. Euh, sur les, les clés côté parisien, moi j'avoue que j'attends un peu de voir le, le double pivot Vitinia Verratti comme ça face à un adversaire qui va probablement envoyer beaucoup de temps de jeu. Puisque ça leur fait pas peur d'avoir le ballon, qu'ils savent à peu près l'utiliser, qu'ils ont.. Je crains un peu le, le coup comment il s'appelle euh, Rafa Silva va se balader un peu derrière euh, Vitinha Verratti ou alors va les forcer à se coller contre la défense et donner de la place à ce diable Denzo Fernandez qui oui s'appelle comme le fils de Zidane même s'ils n'ont rien à voir euh, c'est vraiment un scénario que je redoute un peu je sais que ce, ce double pivot fait, fait un peu l'unanimité même si on a quelquefois ici avec la personne à la connexion un peu douteuse Tiqué sur certaines attitudes défensives, euh, j'attends un peu de de revoir. On me demande, est-ce que Verratti est suffisamment remis de sa blessure pour prétendre une place de titulaire Mais évidemment, Verratti il a l'habitude de jouer avec une... une jambe en moins, un mollet en moins, un genou en vrac. Non, non, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas. Normalement, il sera là. Et je pense que le... le match de samedi a encore conforté Christophe Galtier et tous les entraîneurs de Ligue 1. Comme quoi, Marco Verratti est un joueur absolument indispensable et irremplaçable. Donc euh, voilà. On me dit, c'est pas vraiment un 10, Rafa Silva, il vous davantage comme un 9,5. Oui, mais il va se balader dans les zones un peu comme ça derrière les deux joueurs, et c'est quand même le joueur clé de Benfica. donc euh, C'est un, un joueur vraiment à surveiller, et je, je reste un peu perplexe face à la, la capacité de notre duo de petits milieux de terrain, qui sont certes très généreux, mais à gérer les, les déplacements d'un joueur un peu particulier comme ça. Voilà, c'est un point que je vais regarder. J'espère qu'en en fait, on saura avoir le ballon et on saura faire courir Benfica plutôt que de se retrouver sous... Comment dire Dans la soupe, quoi. Prendre des vagues, des vagues et encore des vagues euh, pendant un, un long moment parce qu'on sait que c'est une équipe qui est capable comme ça d'user et au final de te faire craquer un peu à force de, bah, de te faire reculer, de te prendre le ballon et ce genre de choses, quoi, tout simplement. Donc, euh, moi j'avoue que ce, le comportement du double pivot euh, parisien me, va être un point que je vais beaucoup surveiller même si ce ne sont pas forcément eux qui vont te faire perdre ou gagner le match, ils peuvent en revanche te faire basculer euh, la partie, euh, te, la fa, te la faciliter énormément ou au contraire ton, ne pas réussir à te, à, à te mettre dans des bonnes conditions parce que si on se retrouve à devoir jouer long, c'est pas avec Mbappé, Messi et Neymar qu'on va gagner des duels aériens face à Otamendi et Antonio Silva. Silva, je suis allé vérifier en cours de podcast, il fait 1m87. Et Otamendi est notoirement connu pour son jeu de tête. Donc euh, défense, c'est pas en jouant des longs ballons qu'on va en gagner. Hein. À moins qu'on fasse euh, le fameux rêve évoqué dans ce podcast à nombreuses reprises de savoir aligner Danilo en, en joueur pivot devant... <rire> puisque c'est quand même là qu'on l'imaginait à une époque comme étant une solution incroyable pour pouvoir jouer long et en pivot. Kylian Mbappé nous l'a demandé. Donc, voilà. euh, Mathieu, Mardan, euh, sur d'autres clés de la rencontre, on a beaucoup parlé du Benfica, de comment ils attaquaient. Peut-être qu'on va parler de comment ils défendent. donc Tu m'as dit en 4-4-2, Dan, en, avec un pressing, mais pas non plus euh, clopien, on va dire. Euh, quand ils sont dans leur camp... Comment se comportent-ils ces jeunes Il
2: bah, euh, y a la volonté, euh, pour le coup, d'être euh, assez, euh, assez compact. Donc là, c'est euh, 4-4, deux zo de zones, tu vois, qui se déplacent euh, avec, euh, dans les deux attaquants, parfois Rafa Silva qui vient un peu, un peu plus derrière, euh, derrière Gonzalo Ramos euh, pour essayer de, de, de charger un peu, un peu l'axe. Et, mais, mais moi, ce qui m'a frappé, alors encore une fois, il y aura, aura j'imagine, des adaptations euh, mercredi, mais ce qui m'a frappé, c'est l'espace le, le, qu'il peut y avoir sur la partie gauche du, du terrain, donc la partie gauche du terrain du PSG. Euh, donc, euh, si euh, Nuno est là, Neymar plus Mbappé, euh, ça peut être. Euh, si Paris arrive à emmener un peu Benfica euh, sur, le sur son côté, euh, le côté droit de Paris, après, il y a vraiment de quoi, de quoi ouvrir euh, un grand espace à la droite du double pivot de, de Benfica. Et, euh, et là, pour le coup, autant euh, tu parlais de l'aspect physique de la charnière, autant en termes de, de mobilité et de, 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 de changement d'appui, bah, c'est un peu moins ça. Et puis surtout, ils sont moins habitué à... Tu vas moins voir... Des, des, même si Otamendi aime bien sortir sur, sur l'attaquant, euh, s'ils ils sont que deux centraux, on le disait en début de podcast, ça va être plus compliqué de sortir sur, sur les, les, les décrochages de Messi ou Neymar, parce qu'après, tu laisses potentiellement un, un deux contre un euh, pour Paris, mais, ou même à un contre un de, de Mbappé avec le dernier central qui resterait. Donc... Euh, donc, je, moi, je ne suis, suis pas hyper pessimiste. Alors, d'habitude, je suis pessimiste avant les matchs de Paris. Mais, mais je trouve qu'il y a largement de quoi, euh, de quoi les embêter sur les qualités propres euh, du PSG. Alors, dans la zone de Messi, il y aura Joao Mario qui va fermer beaucoup plus. Donc, ça, c'est... Bon, euh, Messi arrivera quand même à inventer des choses. Mais je veux dire que plus naturellement, il y aura, il y aura un cadre autour de lui... Euh, de l'autre côté, euh, c'est beaucoup, beaucoup moins clair. Euh, donc, euh, donc, pour moi, là, il y, y a quelque chose, de, y a quelque chose de, de très net à faire. Et j'ajoute juste en plus qu'ils ont parfois des soucis d'alignement. Euh, Grimaldo, euh, il ne s'aligne pas toujours très bien. Il anticipe parfois un peu trop le, le, la profondeur, etc. Donc, euh, si Hakimi le menace comme il faut, il y aura des, des, des coups à jouer en profondeur euh, euh, dans le dos pour. Euh, pour Mbappé, enfin, comme d'hab, mais, mais, mais particulièrement euh, mercredi.
1: D'accord. On nous dit, c'est vrai que pour rappel, jamais un club français n'est allé gagner à Lisbonne contre le Benfica. C'est pas très étonnant. C'est quand même pas intéressant ou il est facile d'aller gagner. Mais ça serait bien d'être les premiers. On a déjà été les premiers à les gagner sur la pelouse d'Ultraford. Être les premiers à les gagner à l'estadio les de la Luz serait effectivement un beau truc. Euh, Mathieu, sur un peu le, ce que le PSG doit faire à, à Benfica, euh, Tu outre la comment dirais-je la qualité technique qui devrait être au rendez-vous, euh, une façon peut-être d'aborder le match, de peut-être de... Je, tu, toi, tu les avais vus contre la Juve, et de mémoire, la Juve avait quand même plutôt bien débuté la partie, en tout cas, non
3: Ouais, mais la deuxième période, ça va être beaucoup plus compliqué, avec euh, les vagues qui étaient un peu... Euh... Évacuée, je sais pas, mais des séquences qui étaient beaucoup plus répétées côté Benfica et une domination qui avait été encore plus marquée. Mais après, c'est difficile de, de transposer la situation de la Juve, encore plus la Juve pré-international, pré du moins, euh, avec celle du PSG. Ce n'est pas le même niveau de confiance et dynamique des, des deux équipes de qualité, tout simplement. Donc, euh, je n'en ferai pas une généralité sur ce qu'on a vu sur le match à, à Turin, mais après, ouais, sur le sur le match de, du PSG, non, on verra, on verra le plan de de Bentica à sa matrix parce que c'est vrai que tu, si tu te places de, de ce qu'on connaît des joueurs, je dis qu'il y a quand même malgré tout une, un écart de qualité par rapport au PSG. Enfin, joueur Mario, ceux qui suivent la Serie A, on le, on le connaît assez bien et performance à l'Inter, tu voyais que c'était un joueur qui était vraiment, vraiment en difficulté. Grimaldo, tu sais que c'est un joueur aussi très, très offensif dans l'idée donc à voir comment il... Il, il réussirait à, à, à tenir ce, ce duel éventuel face à, face à Hakimi, et la possibilité d'avoir et Hakimi et Messi pas loin de, pas loin de lui, ce qui va se passer sur leur côté, leur côté droit, et David Neres, qui est un joueur très offensif aussi. Moi, Est-ce qu'il sera suffisamment discipliné pour suivre le Mendes, et, et ce qui va se passer dans cette zone-là avec Buff et Neymar est ce qui va se passer autour du double pivot Florentino Luis et, et Enzo Fernandez Florentino Luis qui était remplacé en Monaco Enfin, on a déjà joué des équipes qui jouaient avec un double pivot au milieu de terrain mais sans trois défenseurs derrière généralement c'est des équipes contre lesquelles on, on réussissait à manipuler cette association ce double pivot pour trouver des espaces pour, pour Messi et Neymar sur les côtés ou dans le dos à voir. moi je pense que si, si, si on réussit à partir d'une bonne domination sur le plan technique on peut trouver par notre système et par ce qu'on a pu voir face à des équipes qui jouent de façon similaire mais qui ont une structure qui peut s'en rapprocher et de part aussi leurs leur caractéristiques qui sont pas forcément celles d'une équipe qui, qui est équipée pour, pour défendre sur de longues séquences. Si tu as la bonne qualité technique, la bonne, le bon niveau de précision technique que requiert ce genre de match, je pense que naturellement tu peux, tu peux être en mesure de leur créer beaucoup de problèmes.
1: Ouais, à voir. Euh, on nous dit c'est vrai que le dernier match du PSG dans ce stade c'était un mauvais souvenir, c'était effectivement la finale perdue de Ligue des Champions. Après, c'est aussi dans ce stade qu'on avait fait le, le miracle des quarts de finale, si je ne me trompe pas, et la, et la demi aussi, puisque je crois qu'on avait joué les trois matchs à, à la Lose. Et, Ou Peut-être le premier, c'était au stade du Sporting à Joao Alvalade bon, Peu importe, dans tous les cas, ça ne sera pas du tout la même ambiance, puisque cette fois-ci, ce ne sera pas à huis clos. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un autre point dont vous voulez parler avant ce, ce match aller Benfica-PSG euh, petit truc euh, pour un stat euh, les deux équipes, hein, deux des dernières équipes invaincues d'Europe qui s'affrontent euh, le PSG de Galtier n'a jamais perdu le Benfica de Roger Schmidt n'a jamais perdu non plus à moins qu'il y ait un match nul euh, deux matchs nuls il y en aura forcément une qui passera pas l'écueil de la mi-octobre ce qui est déjà pas mal hein. mais euh, voilà c'est pas si courant de voir deux équipes invaincues s'affronter quand même début octobre en général il y a au moins une des deux qui, qui a perdu une rencontre Dan, Mathieu, Omar, Omar, on t'a pas beaucoup entendu, même si tu es dans des conditions techniques à fois assez peu accueillantes. Un, un point que tu, un dernier point que tu regarderas ou on a fait le tour pour l'instant
0: Non, non, je suis très, globalement à tout ce que, à tout ce que vous avez à dire et effectivement, moi perso, j'ai vraiment très, très hâte de ce, de ce match parce que je pense qu'on aura une une, une opposition très différente de ce qu'on a pu rencontrer. En tout cas, j'espère que le, le, le Benfica de Roger Smith sera aussi entreprenant qu'a pu l'être le PSV parfois l'année dernière, et que et qu'on aura, enfin et et le pressing dont dont parlait Dan et aussi bah, beaucoup de beaucoup d'allant offensif chez cette équipe. Et effectivement, si on si on fait le résultat, ça ça marquera une phase allée de de très très bonne tenue avec et de la maîtrise et euh, beaucoup beaucoup de talent également.
1: Bon, et écoutez, ce sera le mot de la fin sur ce Benfica PSG. On fera le podcast de débrief probablement jeudi en espérant que SFR répare des lignes téléphoniques <rire> qu'il faudrait absolument réparer. Euh, on vous tiendra au courant sur l'heure, je ne sais pas encore. Euh, voilà. Le jour aussi est à confirmer. Euh, voilà. Le match est mercredi soir et pas demain soir, hein, ne vous trompez pas. Demain soir, c'est Marseille-Sporting. Donc, euh, C'est aussi un duel franco-portugais. Mais il n'est pas certain que nous soyons pour l'équipe française. Mais c'est un autre débat. Euh, voilà. Bah, vous aurez le reste d'actualité sur le site ces prochains jours. On vous dit donc à très bientôt. Ah, euh, juste un petit merci pour les derniers subers. Donc Panty79 qui a offert un abo, New 78 benito Benito7778P et ce cher Serge. Voilà, merci à vous, vous étiez les derniers subers du jour. À quoi s'attendre pour la Just League Ah oui, tiens, petit point you vous avez raison. Alors le match de Ustiq est le mercredi à 16h. Il n'est pas diffusé sur Bein, donc il faudra trouver un, un lien euh, peu légal ou un diffuseur euh, gentil qui apparaît. Voilà. Euh, oui, les jeunes du Benfica sont très forts, mais ils n'ont pas fait un très bon début de Just il me semble. Ils avaient perdu le premier match à Rifa, je me demande, enfin, contre Raifage, mais on demande encore comment ils ont fait pour le perdre, parce que quand je vois le niveau de, des autres, je ne comprends pas. Et il me semble qu'ils ont battu ensuite la juve, où ils se sont fait battre. En tout cas, globalement, ils ne sont, sont pas au niveau de... De l'équipe de l'an dernier qui était allé soulever le trophée en gagnant 6-1 ou 6-0 en finale, je ne sais plus, mais bref, qui était vraiment l'épouvantail de la compétition. Elle est féminine, elles ont fait 2-2 au Havre, alors qu'elle menait 2-0, et la recrue dans les buts Boidy n'a pas vraiment brillé. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. On va, euh, sur les UC, on me dit qu'on va essayer de regarder pour Ousni et Garbi qui sont en forme. Garbi est sorti un peu touché avec le U19 ce week-end, alors je ne sais pas s'il sera là euh, à suivre. Euh, voilà. Bon, sur ce, je dois vous laisser. Et puis il est tard, euh, je vous disais, à jeudi pour le podcast de débrief, il est possible qu'on fasse aussi un live en cours de journée avec Lucas sur la Youth League, si on a pu regarder, on vous tiendra au courant, ce sera, je vous le remettrai en replay parce que ça sera en milieu de journée, mais voilà, c'est possible que vous ayez donc deux lives jeudi, un pour la Youth League, un pour les, les pros. Sur ce, à mercredi euh, autour de 20h30 pour live d'avant-match pour moi avec vous avec Paris en Sport et donc après le podcast avec tous les autres. Allez, messieurs, bonne soirée à tous, mesdames aussi, bisous à tous et à bientôt. Ciao ciao tout le monde.
0: Bonne soirée. Ciao, ciao bisous.
1: Oui, bisous Simon vous embrasse aussi.